0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. El día de hoy tenemos un invitado súper especial. Ustedes lo han estado pidiendo y el día de hoy tengo el placer de conocer en este momento y además de que contemos en el Podcast Paranormal con Jorge Moreno. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Pues muchas gracias, te agradezco la, la invitación. Muy contento de, de platicar contigo, sé que se va a poner muy interesante la charla.
0: Se va a poner súper interesante. Y además estoy, estoy bien seguro de que la gente de la comunidad paranormal va a estar bien contenta. Eh, han dejado, bueno, me han hecho un montón de preguntas al respecto de, de Jorge. Y por qué no, para toda la gente que, que seguro te conoce, pero el que no te conozca, nos puedes decir pues quién eres, a qué te dedicas, cuáles son tus redes sociales.
1: Claro, bueno, yo soy, yo soy periodista eh, y llevo 19 años de tiempo completo dedicado a la investigación paranormal, soy fundador y director de la revista Misterios... Eh, del Museo Paranormal de Yucatán y pues desde ese entonces a la fecha he impartido, igual en los últimos 15 años pues más de 800 conferencias por todo el sureste del país, con la llamada Gira Paranormal Misterios, eh, me, la gente me, me ubica a través de la revista Misterios de una sección diaria que tengo en el periódico de peso, del canal de Youtube de redes sociales, etcétera, dedicado de tiempo completo a esta labor ya casi 20 años
0: ¡Wow! ¡Muy bien! Eh. Es, muchas, eh, la vez pasada estaba platicando con, con Emisiones Podcast, me decía Sergio eh, como fuera de cámaras, ¿no? Me dice, oye, pero tú, tú, o sea, te estás convirtiendo en un investigador del fenómeno paranormal. Y dije, no, no, o sea, yo, uh -huh. yo soy como lo que ahora, pues, se dice, y mal, pero, pero eso es, yo soy un opinólogo. O sea, en realidad yo no salgo a campo a hacer investigación. Tú sí, ¿cierto? Exactamente. Como periodista, tú llevas 20 años haciendo investigación de fenómenos paranormales.
1: Exactamente, así es. Sí, de hecho, eh, fue muy curioso porque cuando yo empecé con la, mi primer proyecto fue la revista Misterios, eh, la saqué en agosto del 2003, al principio salía semanal y yo al principio los primeros meses eh, abordaba la información de manera periodística Es decir, si me enteraba de que alguien lo habían espantado en su casa, yo iba, lo entrevistaba, le tomaba unas fotografías y lo publicaba Pero la misma gente con el auge que había del tema paranormal me empezaba a pedir Oye Jorge y si dejas cámaras de video y si tratas de grabar algo y tomas fotos y en la noche, etcétera fue así como ya empecé a adentrarme de tiempo completo. Yo tuve la gran fortuna de que eh, al, <coughs> al haber estudiado la licenciatura en periodismo, pues ahí te enseñan la metodología de la investigación. Eh, con toda esta metodología pues puedes investigar Deportes, espectáculos, policía, cualquier tema Y obviamente también el tema paranormal, obviamente acoplado a esto Aún así pues me fui ido documentando, fui tomando cursos, etcétera Para especializarme más en el tema paranormal Y fue así como ya prácticamente a finales de año De ese primer año de la revista Misterios Ya me dedicaba de tiempo completo a hacer investigaciones
0: Oye Jorge, y supongo, obviamente Has conocido de todo, ¿no? O sea... Alguna, así nada más como para que nos adentremos así directamente, ¿tienes alguna historia de algo que por ejemplo al final no, ha, no hayas tenido una respuesta clara de qué era lo que estaba pasando?
1: Sí, hay, hay muchos casos, ¿eh? de, mucha gente piensa que solamente vas a una casa haces una investigación y ese mismo día resuelves el caso, ah, no, okay. hay casos que me han llevado nueve años, diez años resolverlos, no es que todos los días estés investigando pero a veces agotas todas las líneas de investigación y ya no buscas de dónde, Sigues dedicándote a otra cosa y de pronto te enteras años después de tal suceso que es una pieza clave en el rompecabezas, ¿no? Y es cuando resuelves el misterio. Así me, así me ha pasado en muchas ocasiones.
0: ¿Nos puedes contar algo así, alguna que te, que te venga a la mente en este momento?
1: Pues mira, por darte una idea, en el 2004 2005 me habían comentado que en el municipio de Umam había, mm. veían un fantasma, el fantasma de una mujer en la puerta del cementerio. Vagamente me habían dicho algunas personas que es el fantasma de una mujer que, que falleció ahí y que la veían, que la escuchaban, los vecinos ya lo habían dicho, pero no había mucha información al respecto, a veces pues tratas de investigar, de, de entrevistar a la gente del rumbo y pues nadie te dice nada, entonces ¿qué pasa? lo dejas así, yo lo tomé como un simple relato, lo publiqué en su momento en la revista Misterios, pero como más como un relato que te platicaron que una investigación a fondo. Pasó el tiempo y como a los tres años me entero que esa joven que había fallecido ahí se llamaba Ana Y que aparentemente no se había matado ahí, pero ahí se, apare se aparecía porque ahí estaba enterrado su esposo Es lo que aparentemente al principio me habían dicho Pasa el tiempo y en el 2009, 2010 más o menos, se habían pasado siete años de los primeros pasos de esta investigación Me contacta el primo de Ana ya una persona ya adulta Que en su momento en los años 80 Era un adolescente y vivió de cerca la historia de Ana Y ya me platicó tal cual lo que pasó Fue una tragedia Casi casi de telenovela Porque eran dos jóvenes creo que de 21 años cada uno Martín era el novio Ana era esta joven Se iban a casar, ya estaba todo preparado Un día antes de la boda Martín eh, mientras andaba en su, en su motocicleta Hacia una comisaría de UMAM Se estrella, o sea se sale de la carretera de, En el monte y ahí queda al día siguiente, pues ya era la boda, era a las 8 de la noche la misa. Nadie sabía en dónde estaba Martín. Eran los años 80, digo, no era tan fácil como ahora que hay redes sociales o te llaman a tu celular, no habían celulares. Entonces era normal que me despedía de ti hoy y pues hasta mañana me enteraba de, de ti porque pues no habían celulares. Claro. El caso que la moto se fue al monte y hasta el día siguiente descubrieron la, la motocicleta. Ana se iba a casar a las 8 de la noche. A las 6 de la tarde les informan que Martín había sido encontrado su cadáver ahí en la carretera O sea, se,
0: eh, le informan el, el mismo día Dos de Dos horas
1: antes de la boda oh, Imagínate la tragedia, ya habían pues, los invitados Muchos llegaron a la misa, la, sí. la fiesta, etcétera, ¿no? El caso que las siguientes dos semanas, y esto me lo platicó eh, su primo, que desde primera mano se enteró de claro. en todo. Eh, las dos siguientes semanas ella todos los días iba a llorar al cementerio donde estaba enterrado Martín. Wow. Hasta que ya no aguanta y a las dos semanas se suicida. Se ahorcó esta muchacha Ana en su casa, que casualmente estaba más o menos en una cuadra del cementerio. Okay. A partir de ese momento mucha gente empieza a decir que veían el espíritu alma en pena de una mujer llorando o le escuchaban las voces en la puerta del cementerio Y lo escuchaban tan fuerte que los vecinos que vivían enfrente De pronto escuchaban un llanto y pensaban que Estaba entrando un cortejo fúnebre al cementerio Y que estaban sí. llorando las personas Y cuando salían no había absolutamente nadie El cementerio estaba cerrado Ya cuando empiezo a armar todo esto Me doy cuenta... De las voy armando las piezas del rompecabezas y es así como descubro que les eh, ya hablando del año 2010, o sea habían pasado 20 años de esta tragedia, la gente nueva que vivía por el rumbo del fraccionamiento de, de cementerio, porque hicieron un fraccionamiento, pues decía que escuchaba la voz de una mujer y ya no sabían quién era y fue así como pudimos identificar quién era esta mujer.
0: ¡Wow! Por ejemplo, a ver, esa es una de las preguntas que han hecho muchísimo. Qué hacer, o sea, ¿qué, qué hace una persona? Digo, en este caso no porque es un cementerio, no. E Entiendo que todos este tipo de apariciones están como que muy ligadas al, al dolor humano de, de una pérdida muy fuerte. En este caso, o sea, no, no era, digamos, el fantasma de, de ella muerta, sino de ella llorando, no, por todo el tiempo que le había estado llorando a su, pues a su novio, no, difunto. Eh, ¿Qué puede hacer una persona en casa? Si de repente empieza a notar Una presencia que a lo mejor Pues le da miedo, ¿no? O sea, no, no, no estamos Como acostumbrados, Claro. no tanto A que nos muevan cosas, sino de repente Te despiertas y ves a alguien que te está viendo desde la puerta De tu cuarto, ¿qué pueden hacer? O sea, esa es una pregunta súper recurrente
1: Claro, eh, la gente normalmente le tiene miedo A lo desconocido, evidentemente como bien mencionas si ves un espíritu frente a ti, o una sombra, lo primero que te va a dar es miedo, a pesar de que ese espíritu no necesariamente te va a atacar o se ve ir sobre ti. Claro. Lo que yo siempre he dicho y por 19 años de experiencia te puedo asegurar y por lo que he leído es que no hay fantasmas agresivos que te quieran atacar o hacer algo. Están tratando de comunicarse contigo, de pedirte algo, de pedirte un favor, etcétera lo que normalmente se debería hacer si una persona ve recurrentemente este tipo de cosas y si le empieza a pasar seguido es poner una vela, una vela blanca en el cuarto o en el lugar en donde ocurre esto mayormente, hay muchos espíritus que se les denomina espíritus viajeros uh -huh. que a veces pasan en tu casa por darte un ejemplo, a lo mejor ahorita hay un espíritu rondando por acá, aquí en tu casa y ve esta calavera y le llama la atención porque a lo mejor en vida tenía una similar uh -huh. Y se va a quedar un, un, un día, una semana aquí contigo Y la va a mover a lo mejor o tú lo vas a ver Nunca lo conociste en vida Siempre te tendemos a decir, si vemos un fantasma ah, Creo que es de mi abuelita, un tío fallecido <risa> sí. Suponen que es de alguien cercano Pero a veces estos fantasmas que se le llama viajeros Están rondando, nunca te conocieron en vida Ni siquiera vivieron por el rumbo Es cuando se debe poner una, vel una vela para que sigan su camino Ahora, si esto es más recurrente ...hay que tratar... ...yo sé que mucha gente no lo va a hacer por miedo... ...tratar de investigar o averiguar... ...qué es lo que quiere... ...o qué es lo que busca... ...casi casi una labor detectivesca... ...dependiendo de lo que haga el espíritu... ...eso se eh, va a, a hacer... ...si quieres te doy un ejemplo... Sí, un, un, ...un caso para que la gente lo vaya entendiendo... ...un caso de los que más me han marcado... ...y que más me han sorprendido... ...fue de los, de los primeros que investigué... ...por ahí del 2004, 2005... Me llamó una adolescente para decirme que en su casa estaban pasando situaciones extrañas Me decía ella que un mes atrás eh, o poquito menos había fallecido su papá de una manera trágica Él estaba en la carretera Progreso manejando, se estrelló su vehículo Tenía 42 años el papá, era relativamente joven y falleció a raíz de eso tanto la esposa o sea la, la, la mamá de esta adolescente como ella escuchaban que en uno de los cuartos que era el estudio de, o el despacho de este señor, uno de los cajones del escritorio como que se aporreaba, escuchaban ruidos como si estuvieran aporreándolo, ellos entraban y no veían nada, pensaban que era un ratón o algo pero decían que pues, nunca habían escuchado algo similar y ellos estaban en otro cuarto y para que lo escuchen allá es que era muy fuerte. Empezó a darse esto todos los días a cualquier hora. La señora era muy escéptica, no quería que nadie entrara a hacer una investigación. Uh -huh. La adolescente, sin embargo, pensaba que era el espíritu bueno en pena de su papá... ...que le quería decir algo. El caso que me contacta convence a la mamá para que vaya yo a hacer una investigación... ...y al darme cuenta que siempre en el escritorio era donde se, se movía y se aporreaba esto... ...yo le dije, oiga, ¿ya revisaron los cajones del escritorio? Claro. A lo mejor hay algo de, de, de valor o algo por el estilo... Habían revisado dos o tres de los cajones, pero había uno que tenía llave. Yo dije, bueno, si tiene llave es que debe haber algo, algo importante. Eh, consiguieron la llave, abrieron, a la señora no se le había ocurrido, aunque pueda sonar lógico, pero la señora por el dolor y la situación inesperada de la muerte no se le había ocurrido. Abre la llave, eh, abre el, el, el cajón y resulta que abajo entre todos los documentos había un seguro de vida por creo que 400 mil pesos, que la señora no estaba enterada que lo tenía el señor. Y, y evidentemente, y además, la señora decía que había estado angustiada... ...porque la señora no trabajaba, no tenía otro ingreso más que del, del señor que era pues, el empleado... ...y no buscaba qué hacer. Entonces, ¿qué, ¿a qué atribuimos esto? A que el alma en pena a este señor, desesperado ante la situación... ...quería avisarles que ahí estaba el dinero. ¿Y cómo lo consideré de una manera contundente que era esto? Porque aparte, los sonidos se escuchaban todos los días a toda hora. A raíz de que se abre el, el cajón y aparece el seguro... Por arte, como si fuera por arte de magia Dejaron de escucharse estos sonidos wow. Entonces, mientras que ellos se asustaban Por el ruido, realmente es que no les quería Hacer daño, sino todo lo contrario Quería avisarles que ahí había un seguro De vida, y como este ejemplo te pudiera dar 100 Y ahí llegas a la conclusión de que Están tratando de ayudarte o de pedirte un favor
0: No me ofrezcas que me vas a dar 100 ejemplos porque yo no quiero terminamos escucharlos todos no, y, y la gente va a estar Súper contenta, de hecho, qué fuerte qué fuerte iniciamos, tengo muchas dudas La primera ¿Tú alguna vez, eh, estando eh, investigando, has visto o escuchado algo que efectivamente tú puedas asegurar? O sea, obviamente, digamos que no tenemos, no tenemos una manera clara de comprobarlo, ¿no? Pero que tú puedas asegurar que lo que viste efectivamente era un fantasma.
1: De manera contundente... En muchas ocasiones, okay. no es lo mismo suponer o averiguar, como, como en este caso que escucharon el ruido, a mí nunca me tocó escuchar el ruido del escritorio, Ajá. nunca lo escuché, yo me basaba en lo que decían ellos, claro. y ahí está la respuesta, pero yo directamente me ha tocado verlo en muchas ocasiones, y te quiero aclarar algo, ¿eh? Desgraciadamente últimos, en los últimos años, últimas fechas, con programas de televisión como Extra Normal, la gente, el alma, el acostumbrado a creer que vas a ir a una casa embrujada y en cinco minutos vas a estar viendo cosas, claro. escuchando ruidos. No, yo, yo te puedo decir, han vivido temporadas en donde todos los días estoy investigando en lugares embrujados y no veo absolutamente nada. ...ocasionalmente se graba algo, es muy difícil obtener realmente una evidencia. Tengo muchísimas evidencias, sí, pero porque llevo 19 años, o sea, no es porque todos los días capte algo, ¿no? Entonces, es un mito eso de que diario voy a ir a una casa embrujada y diario me van a tocar las puertas, diario me van a mover las cosas, diario me van a agredir, diario va a pasar algo. Es muy difícil captar o obtener una evidencia porque además, algo que hemos notado muchas veces he captado en cámaras, con mis cámaras de video, con alguna investigación siluetas sombras y situaciones paranormales que a veces no vemos. ¿Por qué? Porque tú ahorita, por ejemplo, por darte un ejemplo, tú ahorita me estás viendo, estamos platicando. En este momento puede pasar un fantasma detrás de ti, pero tú estás distraído, estás haciendo algo, o a lo mejor estás trabajando un día y escuchas que se cae algo en la cocina y dices, ah, creo que es mi perrito o es algo que tenga explicación lógica, pero muchas veces son espíritus. Entonces, no, como no estamos todo el día pendientes viendo lo que está pasando, pues, diario pueden haber evidencias en tu casa pero es muy difícil verlas y mucho más difícil captarlas en cámara.
0: Sí de hecho por ejemplo en, en algunas de las historias que llegan a mandar los seguidores y las seguidoras de repente comentan ciertas cosas que es por ejemplo de los duendes ¿no? me contaba una hace uff lo conté hace como 10 episodios una chica de Perú que iba caminando con un amigo por la calle en, en Lima o sea en la, en la mera ciudad y en, en un coche en, al lado de una llanta había un ser chiquitito que estaba de hecho como detenido en la llanta Viendo pasar los coches porque quería cruzar Tenía algo en la mano, como si se hubiese robado algo Tenía algo así entre el brazo y quería cruzar la calle Entonces ellos lo vieron y se espantaron Porque además el ser no tenía, no era como una personita Era parecido a una persona pero era totalmente distinto era, Pues era algo anormal ¿no? Entonces, pero el ser nunca los vio a ellos. Y se me hace muy, muy gracioso porque eh, en varias ocasiones estas historias son cuando el duende quiere hacer contacto conmigo, digamos, y en cualquier momento puede desaparecer y tal. Y o en esos pequeños momentos, en esas pocas historias, donde el duende no quiere hacerse presente y tú sin querer viste al duende, que es lo mismo, sí. ¿no? Igual y paso, yo paso caminando y yo voy en el celular no voy a ver que hay un duende ahí parado al lado de una, de un, este, una llanta o si en este momento hay un fantasma en la cocina. O sea, no Exactamente, me cuenta.
1: así es. Eh, y, y te repito, puede haber un fantasma en cada casa de, de, de esta ciudad o de cualquier lugar, pero pues a veces estamos distraídos y nunca lo vamos a ver.
0: O no tenemos la capacidad, ¿no? Que de repente puede ser como una cuestión física que la cámara logra captarlo. Por condiciones climáticas, la luz,
1: ¿cierto? Sí, y además hay cinco niveles o cinco grados de, de fantasmas, ¿no? Entonces, a dependiendo ver. del grado que, que sea, eh, eso, a base de mi experiencia, los he podido clasificar en cinco. Eh, el más común, sí. eh, o el más. Eh, yo creo que es dependiendo de la energía o fuerza que tenga algún espíritu. Por algún motivo desconocido, no todos tienen la misma fuerza. ¿A qué me refiero? Un, un grado puede ser, por ejemplo, cuando te mueven ligeramente una taza, una copa, algo. Que se, que se mueva y que de pronto a lo mejor tú lo alcanzas a ver cómo se mueve No ves nada físicamente, pero ves cómo se mueve uh -huh. Otro puede ser cuando lo escuchas Hay espíritus que solamente tienen la facultad de, de, de hablar A lo mejor te dicen un nombre, te pistean O alguna palabra que, que tú no entiendas qué signifique Otro puede ser cuando los ves difuminados Es decir, como que blancuzcos, como translúcidos uh -huh. eh, Ya con una silueta más o menos similar a, a un humano Ya sea un niño, un adulto, etcétera hay otros espíritus que ya se alcanzan a distinguir sus rostros, como que ya los identificas, así como las fotos clásicas de fantasmas que incluso abundan muchos en, en internet, aunque algunas son falsas, ¿no? Como que los ves difuminados, pero alcanzas a ver el rostro, como, ah, es como un viejito, uh -huh. es una niña, es una señora, y hasta te dicen, no, tiene vestimenta antigua o tiene una falda así o algo así por el estilo. Y la forma más clara y más impactante que hay de un espíritu y que a lo mejor mucha gente ha visto... ...y no se ha dado, dado cuenta... ...hay espíritus o fantasmas que se pueden plasmar... ...tal y como eran... ...en vida, ¿cuántos casos no hemos visto? Seguramente los que nos están escuchando... ...sabrán, eh, y, y te lo... ...explico con un ejemplo... Eh, ...tengo una compañera que tenía una... ...una amiga de la preparatoria, se dejaron de ver... ...por mucho tiempo, se fue a vivir a otro lado... ...y un día estaba en el camión, esto ocurrió aquí en Mérida... Uh -huh. ...estaba en el camión, de pronto... ...ve a su amiga subirse, la saluda... ...hola, ¿cómo estás? Platicaron un minuto... ...en el camión y... ...y se bajó, y ahí y ahí terminó... ...a los pocos días le comenta a otra amiga en común... ...oye, ¿qué crees? Vi a Sotanita en el camión... ...¿cuándo la viste? ...hace menos de una semana... ...no, no es cierto, me estás mintiendo... ...¿por qué dices eso? ...ella falleció hace dos años... ...no, no puede ser, Falle... tuvo que ir a la hemeroteca... ...a comprobar, en ese entonces era más sí. común ir a la hemeroteca... ...no había redes sociales... ...fue a la hemeroteca y comprobó que en efecto... ...ahí estaba el obituario, o sea, ahí, ahí había fallecido... ...en un accidente de tránsito, entonces... ...hay espíritus de personas que se ven... ...tal como era en la vida... ...y ella ya siendo más memoria dice... ...pues vi a mi amiga, la saludé... ...pensé que era ella normal... ...pero sí me llamó la atención que la vi más blanca de costumbre... ...como yeah. si tuviera un ligero brillo en, en, en su cuerpo... no ...pero me tocó platicar con ella... ...y como este caso he visto varios... no ...incluso policías, gente de confianza... ...que de pronto me ha dicho... ...saludé a tal persona, platiqué con él brevemente... ...y al poco tiempo me entero que ya falleció... ...y así como esto... ...yo les puedo asegurar que muchos de nosotros... A lo mejor ...nos hemos topado con alguien en la calle... ...los saludamos y no nos enteramos que ya fallecieron y da la casualidad que pasa el tiempo y como nunca ves algún amigo en común ni te enteras que ya murieron
0: qué, qué duro de hecho este sí mira ay no o, obviamente muchas veces de hecho también no sea es este regla que aplica para los invitados y las invitadas también si, si no queremos decir un nombre de, de alguna persona por respeto a lo que sea se vale no yo considero que las personas que vienen y se sientan a platicar conmigo están hablando con la verdad. Y se nota claramente cuando alguien está hablando con la verdad, ¿sabes? De hecho, yo estoy seguro que en estos 19 años... ...tú sabes quién está hablando con la verdad desde el principio,
1: ¿no? Sí, definitivamente también.
0: Fíjate que, que yo una vez tuve una novia... ...que vivía en una casa muy grande... ...en donde yo estaba estudiando... ...bueno, más bien, donde ella estaba estudiando... ...su casa estaba en la parte de atrás, en la Ciudad de México... ...en una zona, pues... está, está ...es buena, es una buena zona... ...y es una casa, de pero demasiado grande, hasta que... Yo por un momento cuando conocí su casa... Yo dije... Hombre, ¿cómo puede vivir una persona sola... Que ni siquiera es de la Ciudad de México... En una casa tan grande... Debe tener mucho dinero? Resulta que en esa casa... Ella había vivido con su papá... Y ella adoraba a su papá desde que estaba chiquita... Eh, se va a la Ciudad de México... Él tenía esta casa... Se van a vivir juntos... La mamá y los demás familiares... Pues se quedan en, en el lugar de donde ella era originaria... ¿no? Entonces, estando viviendo en esa casa... Un día está súper feliz, o sea, está estudiando lo que quiere, eh, la universidad, viviendo con el papá, y de repente no, ¡Pum! se muere el papá. Y ella eh, trata de ser fuerte, pero inevitablemente inevitablemente una depresión súper fuerte. Cuando ella salía de la universidad y llegaba a su casa, en la sala principal había un sillón donde le gustaba sentarse al papá. Entonces el papá se, se sentaba a platicar con ella y ella se sentaba como en el sillón de enfrente... Y platicaban ahí hasta, dice que hasta veces hasta la madrugada. Entonces ella empieza a caer en esta depresión y lo que hacía es que se sentaba, bueno, se, en el sillón donde siempre se sentaba y veía obviamente el sillón vacío, eh, pues extrañando al papá. Entonces un día se despierta en la, en la noche, se queda dormida en el sillón, se despierta y ve a su papá sentado en el sillón. Pero cuando lo ve inmediatamente, de hecho lo que me comentaba es que ella no quería ni parpadear. Porque si, pensaba que si parpadeaba, ya iba a desaparecer. O sea, era como un momento en el que podía verlo otra vez. Y le dijo, o sea, obviamente le dijo, papá. Y le dijo, tranquila, no me voy a ir. O sea, como que hasta él sabía lo que ella estaba pensando. Le dijo, tranquila, no me voy a ir. Le dijo, tienes que aprender, o sea, le dice, tienes que aprender a soltar a las personas. Tú vas a estar bien. O sea, estás estudiando, estás haciendo las cosas. Solamente tengo un tiempo para estar contigo. Así que por favor necesito saber que está estar bien. O sea, como que el papá sabía que estaba muerto. Y ella le, le, le dice, estando ahí, ¿te puedo abrazar? Y él piensa un momento como si es prudente. Y le dice, sí, ven. Pero él nunca se para del sillón. Ella se acerca, se, lo abraza y me dice, olía. Se sentía, o sea, sus, sus, eh, su barba, su cabello, su piel, su olor, su ropa. O sea, era una persona... Físicamente estaba ahí Se acurruca y, y empieza a platicar con él Mientras está acurrucada Y de repente Mientras ella está hablando Y él la está escuchando Se queda dormida Despertó a la mañana siguiente Obviamente así como Mi papá, mi papá, mi papá Estaba en el sillón del papá Nunca, obviamente Nunca lo volvió a ver Pero Pudo pasar esa Como esa depresión En la que estaba entrando De repente La soltó, ¿no? De hecho Me parece muy impresionante Cuando me lo cuenta ya me lo dijo de una manera como Tranquila, ¿sabes? O sea, fue una gran ayuda yo me quedé pensando, decía, wow o sea Qué increíble que Imagínate que todos pudiéramos Tener esa oportunidad De despedirse De despedirnos, qué fuerte, ¿no? Pero me parece como, como raro y, E interesante que hayan este tipo de fantasmas Que como cuentas Físicamente están ahí Que es extraño, ¿no? Porque es materia al final de cuentas
1: Sí, por alguna razón desconocida, algunos de los fantasmas sí tienen esta facultad para hacerlo, otros no, o posiblemente no lo sabemos, todos pueden hacer esto, pero algo que me ha tocado ver en estas investigaciones que he hecho y que me ha sorprendido, que a veces los espíritus se pueden manifestar o se le pueden aparecer, no necesariamente por sentido común a la persona que más quiso en vida, a veces a un amigo, a un vecino ya ha habido casos en donde una familia me dice... Ay, estoy muy triste porque... Mi vecino dice que se le apareció el espíritu de mi esposo... Por ser un ejemplo... Y a mí nunca se me ha parecido... Creo que no me quería, ¿no? Pero no es, necesaria, no es necesariamente eso... A veces... Eh, ...he investigado y he descubierto que a veces el espíritu... ...o no puede, no tiene la facultad de ir a donde él quiere... Uh -huh. ...o a veces va a donde le trae más recuerdos... O ...a sea, lugares de la infancia... ...o amigos que por años no vio y por algún motivo está con ellos... ...o a lo mejor está con, el, con, con trata de ir con la esposa o con los hijos... ...pero ellos no los pueden ver y por eso se van a otro lado.
0: Oye, tengo una pregunta así... Eh, ...bueno, tengo un montón, pero así como haciendo un, un breve comercial... ¿Hay manera de conseguir la revista, eh, digamos, para las personas que están en otros estados de la República Mexicana?
1: Claro, mira, la revista Misterios, como te decía, circula hace más de 18 años. Tenemos ¿Sí? una colección de prácticamente la mitad de los ejemplos. Ya, ya han salido más de 300 revistas. Sí, sí. Tenemos la mitad disponible, los demás ya están agotados. Se puede enviar por paquetería a cualquier parte del país y el extranjero. Ah, Ahora mire. bien... En todo este tiempo he publicado ocho libros, ocho libros con mis mejores investigaciones. ¿Por qué? Porque en la revista, como son pocas páginas, a veces no me puedo explayar tanto. Ajá. Mis mejores casos que ameritan más texto, los he plasmado en ocho libros. Estos ocho libros, eh, aparte de que los tengo en la edición impresa, Ajá. también los tengo en formato digital. Esos eh, De hecho, hace poco saqué una promoción en donde sacaba la venta los ocho libros, así que... ¿Por qué hago esto? Porque pues mucha gente igual que de otros países, de otros estados de la república, que se les complica más, que se les mande por paquetería, los compran en formato digital. Así que la gente que quiera adquirir mis libros, pues también por formato digital, se les manda y pues es mucho más rápido. Yo quiero. Perfecto, perfecto. <risa> sí, yo... Ahí yo... hay muchos de mis casos más impactantes. Uf,
0: no, no, me, me encanta. Yo puedo, puedo este, leer esto todos los días y escuchar todos los días. Me encanta, estoy... Sí, está súper padre. Vamos a dejar de todos modos las redes sociales digo, las redes sociales, los enlaces, aparte de claro. las redes sociales, por supuesto, los enlaces para que la gente que quiera adquirir el libro, ya sabe, ¿no? Claro. Una vez. Está buenísimo. Y eh, te comentaba, de hecho, justo antes de empezar, pero lo voy a comentar de todos modos, me decía Janis eh, de Morras Malditas, me mandó una misión especial, me mandó una fotografía de, de la revista Misterios, y me dijo, oye, este... ...tú sabes dónde puedo conseguir esta revista... ...consígueme aunque son un tomo y tal... ...y le dije sí lo voy a conseguir... ...y, y bueno como lo está comentando Jorge... ...pues eh, obviamente él es el creador de la revista Misterios... ...entonces vamos a necesitar una revista... ...para mandarse a las amigas de Morras Malitas. ...yo creo que dos porque... Claro, ...también este gusto. Maldo va, va a requerir una... ...y yo feliz de la vida de, de este... ...de comprar los libros encantadísimo... ...oye... ...a ver perdóname que, que, que esté como, como... ...ya se volvió como una entrevista vamos a retomarlo como una conversación, pero me surge una, una duda muy importante y además te recuerdo que, que no nos dijiste qué fue lo que tuviste en alguna investigación que haya sido súper impactante. ¿Cómo surgió tu pasión por literalmente dedicarte a la investigación de fenómenos paranormales?
1: Ok, mi historia es un poco pues no diría yo contradictoria pero es un poco extraña ¿no? porque mira, eh, algo que hasta hace unos años no me gustaba decirlo porque decía, ya decía este está medio loco, tiene pocos años que ya lo digo abiertamente de, porque ya mi trayectoria y mi, todo este tiempo me, me avala, <coughs> yo desde niño, desde que, tenía, desde que tengo uso de razón, yo veía en mi casa más personas de las que realmente vivían allá, a veces vivía, yo veía 8, 10, 12 personas pero como niño que yo era, yo las veía tal cual Como te estoy viendo okay. Yo pensaba, ah pues son familiares Son amigos, en mi casa somos éramos cinco Mi papá, mi mamá, mis dos hermanas Que son mayores que yo, Ajá. y yo era el más pequeño Pero siempre veía más personas Fue hasta que Entré a tercer año de primaria cuando me di cuenta que las personas que yo veía no las veían otras personas. O sea, era lo que comúnmente se les denomina ¿Solo fantasmas. ¿Solo los veías, o los veías y si hablabas con los ellos? Los veían y no, no, no hablaban, solamente me veían, se seguían de largo, no interactuaban conmigo. Porque si a lo mejor hablaran conmigo y yo empezara a hablar con ellos, pues mis papás iban a decir oye, ¿y este con quién está hablando? Con su amigo imaginario. ¿Pero tú sabías que algo. eran
0: como personas imaginarias?
1: No, yo los veía... Como te estoy viendo a ti entonces, pero
0: dentro de tu casa? Dentro
1: de mi casa, entonces yo hacía? tenía 3, 4, 5 años tenía. Entonces yo no Ajá. comprendía que, bueno, somos cinco en la familia No puede haber alguien allá eh, Caminaban, estaban parados Estaban sentados en la, en la mesa de la cocina ¿Los veían eh, ustedes? bien Exactamente, eh, de pronto estaban viendo tele Y de pronto desaparecían, pero por mi inocencia Y mi edad, pues yo no sabía qué era el caso que cumplo ocho años y nunca se me va a olvidar esto, entro a tercer año de primaria en una escuela nueva y a los pocos días me doy cuenta que en el patio de la escuela donde jugábamos, esto ocurrió aquí en Mérida, veía a un niño como de mi misma edad, de nuestra misma edad, eh, pero con el rostro como que desfigurado, como que chamuscado, o sea, o sea todo el, todo el cuerpo así estaba. Y un día se me ocurre decírselo a mis compañeros, oigan, ¿ya vieron ese niño que está allá y todos es cuál? Ese que está ahí tiene el rostro desfigurado, tiene el, eh, el, el cuerpo así como quemado. como quemado. Y se empezaron a reír, se empezaron a burlar. No existía en ese entonces el término bullying, pero me agredieron físicamente y por un mes me llamaron el loco de la escuela, ¿no? Eso me traumó. Imagínate un niño de ocho años que le hagan eso, porque yo estaba viendo al, al menor como siempre, como pasaba en mi casa. Yo no estaba mintiendo. Me atacaron, me hicieron muchas cosas y a partir de ese momento dije, no, pues mejor ya no vuelvo a decir nada. Transcurrieron casi 10 años y en la preparatoria, yo, y todos los días seguía viendo espíritus, fantasmas, ya sea en mi casa en la calle. Yo hacía pruebas porque de pronto le decía a mis amigos así como si nada, oye, ¿ves a alguien por allá? No, ¿por qué? No, no por nada. El caso que transcurre más o menos 10 años y en la preparatoria tengo el, cometo el error de querer decirlo nuevamente, y nuevamente el bullying, imagínate Ya a partir de ese momento dije, no, o sea, son tonterías Mejor no digo nada Sin embargo, me venía la curiosidad de Bueno, ¿por qué yo los puedo ver? ¿Por qué otros no lo ven? Eh, no no tenía en ese entonces Tanto interés como buscar libros O asesorías o algo, ¿no? De, de hecho, en una ocasión me acuerdo que cuando era niño me llevaron al psicólogo Porque ya luego me acordé Y les lo pregunté a mi hermana Porque aparentemente yo veía cosas y decía que veía personas Y mi familia no lo veía Pues me llevaron con un psicólogo, imagínate el caso que transcurre el tiempo y curiosamente yo durante toda mi, mi primaria, mi secundaria, mi sueño o mi meta era ser arquitecto o ingeniero, nada okay. que ver con los fantasmas, en la secundaria conozco el fútbol, mi primo me lleva al fútbol, aquí a ver a los venados de Yucatán, aquí de, de, de la segunda división en, en Mérida, me enamoro del fútbol pero no para practicarlo. Mi sueño entonces se convierte en ser periodista de deportes. Siempre que jugaban los, los venados, había equipo de fútbol para partidos, etc. Yo al día siguiente compraba temprano los periódicos. Imagínate un chamaco de 13 años comprando los periódicos, ¿no? <risa> Leyendo las crónicas, comparando lo que yo había visto con lo que escribían los periodistas. Por eso es que yo, toda la prepa igual, y por eso decido estudiar periodismo. Yo entré la, estudié la licenciatura en periodismo porque quería ser periodista de deportes. De hecho, desde la prepa, por iniciativa propia, eh, empecé a colaborar en una revista de deportes que circulaba aquí en Mérida. Okay. Durante toda la carrera, me empiezo a trabajar en varios medios de comunicación. Fundo, ya cuando estoy saliendo de la, de la carrera, una revista deportiva que se llamaba Equipo Líder. Cinco años la tuve aquí en, en, en Yucatán. Y ya el tema de paranormal como que lo tenía yo olvidado. ¿Por qué? Porque aunque yo veía un fantasma, decía, no, pues, ¿para qué lo voy a decir si luego me van a tomar a loco, no? Eh, y, pero yo creo que era el destino o era algo, porque resulta que por cinco años me dedico al, al tema deportivo, pero me, yo me daba cuenta que cuando cubrí el deporte local, cuando iba a algún municipio, a un estadio de fútbol, un campo de béisbol, etc., la misma gente... Deportistas, fu eh, árbitros, policías, el público De repente hablaban de que que vieron una luz que vieron un OVNI Que el Ishtabai, que la Llorona, que vieron un fantasma Hablaban de este tema, me di cuenta que era muy popular este tema Ya ganas no me faltaban de decirle, oye yo puedo ver fantasmas ¿no? Pero dije, no, para que me agarren aquí a golpes mejor no fue así como me empezó a entrar el gusanito de que pues no había ninguna revista en Yucatán que hablara de estos temas, había revistas de deportes, de espectáculos, de policía, de política, lo tradicional, y ya cuando en el 2002 ya cumplo, cierro el ciclo de la revista de deportes, uh -huh. pues yo tenía la imprenta, tenía editores, tenía la experiencia como periodista, y se me ocurre de manera experimental hacer una revista del tema paranormal, tenía el contacto con el sindicato de voceadores, o sea, tenía todos los medios, lo único que había que cambiar era el giro, ¿no? Uh -huh. El caso que saco una primera revista, mi intención con la revista Misterios era sacarla una vez al mes, sale el primer ejemplar, la repartimos con los voceadores de Mérida, al segundo día se agotan todos los ejemplares en todos lados, los mismos voceadores me dijeron, ¿sabes qué Jorge? Sácala cada semana, no te esperes cada mes. Así de manera popular, con pocas páginas, pero para que la gente le, le guste y así económica. El caso que le empiezo a sacar cada semana y fue una locura para mí, porque haz de cuenta que terminamos de la imprenta sacar de hoy el primer ejemplar y ya había que planear el de la siguiente semana Y el de la siguiente, y el de la siguiente Entonces, pues sacamos información general De nivel nacional, internacional No habían muchos casos aquí en Yucatán Porque cuando yo empezaba a hacer entrevistas Pues todos me veían como un bicho raro, ¿no? Se iba con mi vecino, oye, disculpe, ha visto algún fantasma? ¿Le puedo hacer una entrevista para una revista? ¿Qué, qué revista? Y te tiraban a loco, ¿no? Afortunadamente, conforme fue jalando la revista la mis Los mismos lectores poco a poco me empezaron a llamar para decirme Oye, tengo un caso paranormal o Oye, yo vi una luz, oye, yo vi un fantasma, yo vi un ovni Y así poco a poco nos fuimos nutriendo de esto Sin embargo, a pesar de que a veces me llamaban a una casa embrujada Por así decirlo, y me decían Vemos el fantasma de una niña Yo iba y en ocasiones sí, ahí estaba yo la podía ver pero si yo en la revista publicaba... Fíjense que fui a una casa embrujada y yo vi con mis propios ojos al fantasma... Platiqué con el fantasma y subí eso. ¿Qué me van a decir?
0: No, que estoy es. loco,
1: que seguramente por vender ejemplares, etcétera. Desde ese momento mi objetivo fue... Porque además lo había estudiado en, en periodismo con la objetividad de todo lo que implica. Mi objetivo era buscar evidencias que pudieran ser creíbles. Es decir, fotografías, grabar video, dejar grabadoras de audio por tener psicofonías... Y las pruebas que yo podía obtener A través de, digamos, de cierta forma Comprobables, era lo que iba subiendo Por 10 años si así estuve eh, Había ocasiones que yo pues veía Los espíritus, etcétera, pero pues no podía Yo decir, ah pues ya lo estoy viendo ¿no? Sí,
0: Si no tengo la fotografía, no me atrevo a decir. Claro,
1: mi objetivo era que la, la Revista sea lo más objetiva posible, y no nada más que el, ah, es que el director dice que ya los vio Fue así como empecé a hacer esto Y al mismo tiempo, y eso pues no lo publicamos Por, por respeto a la gente, pues para que no Piensen que estamos lucrando con ello por cada reportaje que la gente ve en la revista Misterios Hay 10 que no se publican Porque claro. son cosas en donde ayudamos a las familias Por eso un ejemplo Bueno, como el caso de eh, por un ejemplo ¿no? De que a lo mejor voy a una casa Es que vemos el espíritu de una persona Yo lo veo, lo contacto Y sabes qué, mira, es una persona como de 60 años El pelo canoso, es una mujer vestida así La conoces Ah, sí, era mi abuelita, por decir un ejemplo ¿Y, y qué quiere? ¿Qué busca? Pues me está diciendo que quiere X cosa se lo digo a la persona, algunos me toman a loco, otros cuando les doy una prueba contundente o una prueba de que tu abuelita te decía así, tu abuelita te llevaba tal cosa en la... cuando tú estudiabas en la primaria, te llevaba el lonche y te daba tal cosa, se quedan con la boca abierta, ah no, ¿sí es real, y les digo lo que quieren y ya el fantasma cruza el umbral, descansa en paz y la familia pues lo agradece.
0: O sea, ¿los ves? Y los y ya
1: Exactamente. Al, al de niño solamente los veía y como yo no sabía qué decirles y ellos tampoco me hablaban, dirán a lo mejor pues es un, es un niño. niño. Exactamente. Pero ya aprendí a hablar con ellos, a preguntarle qué es lo que quieren. Y cuando se lo, se lo digo a la familia, pues ya eh, la familia está más tranquila. Y esto, te repito, no lo publico claro. porque es como una especie, no le diría yo de servicio social, pero sí es una ayuda que, que doy desinteresadamente. no claro, Tampoco sí, quiero sí, sí, sí. publicarlo para que la gente diga, todo, si lo publicara además todos los días me estaría hablando la gente para decir, no, yo quiero etcétera, ¿no? Entonces...
0: Mira, de hecho, eh, yo, yo honestamente no creo que la gente tenga algún problema con el hecho de lucrar con esto, o sea, al final es que, eh, ay, hombre, si algo está pasando como, como como lo que hacen, digamos, los santeros o, o los brujos, las brujas y tal, eh, a mí no me gustan las personas que cuando llegas y le dices oye a ver este, léeme las cartas tienes un trabajo, pues todos los que pasan por tu puerta tienen un trabajo y cuesta ocho mil pesos ¿no? o sea, estás lucrando, perdón que lo diga, pero con mi ignorancia, qué es diferente cuando de repente está pasando algo que a lo mejor yo no te lo digo pero yo sé que es un familiar porque híjole, o sea es, es un movimiento de algo que es como muy recurrente y llegas y me dices ¿sabes qué? es tu tío... Creo que es algo así, 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 así. Y lo que quieres específicamente esto. Y es cierto. Pues me estás ayudando. O sea, y de hecho estás ayudando a mi familiar. Entonces está bien. Y no, no veo. El punto negativo de lucrar con eso, porque al final, pues también tenemos que comer, ¿no? Todos claro. estamos vivos.
1: Y al final de cuentas, también respeto la privacidad de las personas, o sea, no. Y a, en ocasiones me han permitido, me han dicho, oye, lo puedes publicar, no hay ningún problema. A veces omitimos nombres, a veces la gente sí me dice, es que publica mi nombre, publica mi foto, porque quiero que sirva de ejemplo de que esto es real, que los fantasmas sí existen, ¿no? Entonces, claro. en algunos de mis libros tengo casos en donde con nombre y apellido le damos los, las Excelente. situaciones, ¿no?
0: Excelente. Oye, pero es que me surge la duda. A ver. Si tú estando chico los ves y están ahí, por ejemplo, el niño quemado que veías en, en tu escuela, te acercabas a ellos, o sea, si lo veías en tu casa y ves, por ejemplo, un señor que está ahí sentado, te acercas a ellos, los, los intentas tocar, o sea, se sienten, hay una temperatura en el ambiente, huelen, se escuchan, ellos te ven a ti.
1: Eh, la mayoría sí te pueden ver Sí los puedes sentir Algunos sí los puedes tocar Tienen, eh, como te digo Hay ciertos tipos de niveles Algunos sí sientes que los tocas Como si fuera una persona Hay otros que se van difuminando Conforme te vas acercando Cuando yo era un sí. niño No tenía la curiosidad de acercarme uh -huh. Y ellos creo que tampoco Pero sí, conforme fui creciendo Me di cuenta ...que sí son reales, que algunos sí se pueden de pronto difuminar... ...unos sí te pueden hablar, otros te dan solamente señales... ...otros no les gusta que, se, que te acerques... ...muchas veces solamente están deambulando en un lugar... ...no necesariamente quieren algo, ¿no? entonces ¿Y si te
0: acercas, ¿qué, qué pasa?
1: Pues solamente se siguen de largo se, o se quedan allá... No ...a veces se van, o sea, a veces... Eh, es, ...haz de cuenta que tengo a uno aquí a dos metros... ...si sí, por curiosidad, curiosidad quiero acercarme... ...si me quiere ignorar o no quiere nada en ese momento... ...simple sencillamente... Ahí se queda y no, y no más hace caso, ¿no? Pero hay ocasiones donde sí te, sí te pueden contactar.
0: A ver, te, eh, por ejemplo, ahorita que tenemos las luces, ¿no? Que, que obviamente esto, pues, está impactando contra, contra mí. O sea, es una luz roja o la, o la azulita que está por acá atrás. Cuando tú ves a uno de estos fantasmas, la luz del ambiente, o sea, las cuestiones ambientales, el viento y tal, ¿lo afectan?
1: Hay ocasiones en que sí. Hay ocasiones en que sí. Incluso si, por ejemplo, eh, muchas ocasiones me ha tocado ver... Que las lámparas o la energía eléctrica empieza a parpadear, en investigaciones por ejemplo, eh, incluso de baterías en uh -huh. algunas investigaciones que hacía hace algunos años cuando llevaba yo lámparas de baterías fallan, de pronto llegas se apaga, y eso hasta lo tenemos documentado en video, se apagan, yo a veces me molesto pensando que mis asistentes no cargaron las baterías recargables o incluso las cámaras de video, fallan completamente, pero te quitas de ahí sales de ese lugar y nuevamente prenden como si nada ...ahí pues rompe toda lógica de que no es que esté descargada la pila... ...si se hubiera descargado ya no te prende hasta que la vuelvas a cargar... ...entonces pero sí me ...pero incluir. me refería
0: como más allá de como que ese efecto que pudieran tener... ...sino como un efecto físico natural... ...es decir, si tú ves a una persona que está ahí... ...y cuando la tocas se siente físicamente ahí... ...si, si tomas una bolita de ping pong y se la avientas a la cabeza... ...le rebota pasa contra de largo, la frente, pasa, ...pasa de, de largo. largo,
1: exactamente... ...o
0: sea sí. tú sí lo puedes tocar... ¿Pero la pelotita pasaría
1: Exactamente. de Exactamente, así es. Me ha, casualmente me ha tocado ver algunos casos. Es que yo les quiera aventar algo Ajá. o que tengan la curiosidad de jugar con ellos, ¿no? Pero sí, han habido ocasiones que incluso... Pues te pueden atravesar una pared perfectamente, entonces... Como es, si no existiera la pared. Es, exacto, es curioso que a veces hay gente que dice... ¡Ay, vi un fantasma! Y entra a correr en su cuarto y cierra la puerta, ¿no? Sí, y yo es. internamente digo, no, pues... Aunque estés en una, en una caja de seguridad, <risa> o sea, Exactamente, pero o sea, a veces la, la gente no lo sabe. Son muchas situaciones. Lo que sí, hay un olor muy característico, yo lo puedo detectar... Ya ves que cuando a veces sientes el olor a tierra mojada... Ajá. Tú dices, ¿qué es lo primero que dices? Va a llover. Va a llover o está lloviendo... Hay un olor, no sabría cómo identificarlo hasta el día de hoy, no, es, no conozco ubico algo, es como una fru como, el, como el olor a uva, la, uh -huh. la, la fruta, que cada vez que siento ese olor, invariablemente es que hay un fantasma ahí cerca. A veces, haz de cuenta, yo estoy frente a ti, siento el olor y de pronto, ah, es que ya se está asomando o está a mis espaldas, es como... Como, una, como un aviso que, que tengo Y algo también, hay gente fíjate Que se sorprende de esta facultad Por así decirlo que tengo Pero algo que he notado es que es muy común a mu Mucha gente tiene esta facultad ¿Cuál es el problema? ¿O cuál ha sido mi bendición? Que cuando yo era niño Cuando esto me empezó a ocurrir Cuando se los llegué a decir a mis papás Hay muchos papás que los niños lo dicen Y te dicen, no estás loco, ¿qué te pasa? Y no hagas caso O guárdate o algo así Mis papás Quizás por ignorancia, porque no sabían cómo afrontar este tema, nunca me reprimieron, nunca me, se molestaron, no, nunca me dijeron que soy mentiroso. ¿Y qué pasa? Me he dado cuenta a, a, a lo largo de estos casi 20 años que la mayoría de los niños tienen esta mi, misma facultad. Es común que de pronto digamos que nuestros sobrinos, nuestros hijos... Ah, tienen su amigo imaginario. ¿Por uh -huh. qué lo dices? Porque habla con, con alguien invisible. Sí. Quizás en 8 de cada 10 casos sí sean amigos imaginarios, pero 2 de cada 10... Son realmente fantasmas, los niños inocentemente están jugando con ellos, pero como los papás no le dan importancia, pues ahí se queda. ¿Qué es lo que ocurre? Pasan los años, pasa el tiempo y las personas que tienen esta facultad no lo dicen por temor a las burlas, como a mí me pasó. Fíjate qué curioso, si yo no hubiera decidido fundar una revista y dedicarme de tiempo completo a la investigación paranormal, yo ahorita a lo mejor sería un ingeniero. ...o un periodista de deportes... Uh -huh. ...y de tonto voy a estar diciendo que veo fantasmas... ...yo enfocado en mi trabajo y por temor a las burlas... ...porque me pasaba de chico yo no voy a decir nada... ...y qué es lo que pasa que nadie va a saber de esto... ...entonces a qué voy con esto... ...ocurre algo muy similar con el tema de los exorcismos... ...las posesiones de muñecas son muy comunes y son muy frecuentes... ...por qué aparenta que casi no hay casos... ...aquí en tu colonia por ejemplo, aquí en tu calle... Cuando ves al vecino, ¿qué le dices? Hola vecino, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ya y le exorcizaron a su mamá. Y, 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 qué, y, qué, ¿Y qué novedad? Ah, todo bien, eh? ayer poseyeron a mi hija por un demonio, pero ya está bien. No, no lo vas a decir. Son como secretos o como tabús, no es algo que te orgullezca decirlo. Entonces, ¿a qué voy con esto? A lo mejor aquí en tu colonia, entre tus amigos, hay gente que puede ver fantasmas, pero por temor a las burlas, prefiere no decirlo, o por miedo, o por lo que tú quieras.
0: Bueno, ta también digo, y también es justo decirlo, más allá de, de, del miedo a decirlo muchas veces no son fantasmas o sea, eh, contaban una historia que me pareció increíble, de una persona que decía que, que que habían duendes esto pasó en Veracruz, que habían duendes porque los caballos amanecían con trenzas, okay. el, el, el hijo de la familia que era un muchacho a, amanecía arañado pero eran, unas, o sea, eran que los caballos tenían las trenzas, se escondían cosas y tal ...y de hecho ya habían escuchado ruidos en las noches... ...y estaban seguros de que habían duendes... ...entonces el papá... ...decidió un día... ...así como vamos a dormirnos todos... ...y estaba vigilando... el, el, el este, dónde están los caballos... ...cuando de repente debe pasar una sombra... ...y dice no manches, o sea un chaneque, un duende o algo así... ...y cuando llega... ...era su hijo... ...que tenía esquizofrenia... ...entonces hay muchas cosas porque por ejemplo... Y, y lo comento así. No estoy diciendo que no sea real. Lo que estoy diciendo es que a lo mejor ese porcentaje es mucho menor porque, por supuesto, yo creo en todas este tipo de cosas. Por supuesto, las defiendo. Me encanta conocer de ellas, pero muchas veces
1: hay, ¿Hay que también. Hay implicación lógica.
0: De hecho, es que eh, está entre los que de repente mienten porque quieren tener el, el spotlight encima, los que de repente están confundidos. Y los que ni siquiera se dan cuenta y les está ocurriendo algo, que esos son los que me parecen muy impresionantes. Sí, ¿no?
1: definitivamente. Y fíjate un dato que siempre doy ocho de cada 10 casos que inicio alguna investigación, ocho de cada diez son falsos o tienen alguna explicación lógica. Uh -huh. ¿Qué más quisiera yo que cada vez que me hable alguien, oye, días fíjate días? que en mi casa en mi casa espantan, voy y una evidencia? Muchas veces hay explicaciones lógicas, en una ocasión algo muy que me pasó al principio, me decían que en la som eh, había una sombra... veían un fantasma en la sala de la casa. Uh -huh. Voy a hacer la investigación y ¿qué crees que era? Resulta que cuando apagaban las luces tenían una ventana y afuera había un árbol y estaba el poste de luz. Entonces cada vez que se movía la rama era curioso porque la sombra que se proyectaba dentro de la casa parecía como un fantasma. Entonces no es que me estuvieran engañando ellos dentro de su miedo porque creían en, los creían fantasmas, en eso. Pensaban que era un fantasma. Entonces, claro. como bien dices, entre que hay explicación lógica o entre que a propósito te quieren engañar, pues obviamente las, los casos se reducen. Pero definitivamente, pues muchos casos sí, sí son reales.
0: No, sí, por supuesto. O sea, hay muchas cosas que, mira, yo de repente cuando eh, me empiezan a contar un, una historia, ¿no? Me la mandan por correo electrónico o hay un grupo de Telegram que por supuesto has invitado este, a acceder si quieres. Y de repente alguien comienza a contar una historia y te das cuenta, es donde yo digo que son como, como esos sesgos de realidad que solamente la gente que o investiga o le gusta mucho leer acerca de estos casos y son muy específicos, te das cuenta de que están hablando con la verdad. Por ejemplo, yo les decía... en Mucha gente me dice, es que no sé Si he sido abducido por seres extraterrestres A mí el tema ovni me fascina O sea, es una cosa que me, me fascina Y entonces, les hago preguntas Como básicas al respecto Claro. ¿Cuándo fue la primera vez que pasó? ¿Lo ha vivido algún familiar tuyo directo? ¿Has escuchado algo antes de que pase? Porque es bien chistoso no, Se los digo, no, no vayan a tomarlo como comodín Para después decirme, ay fíjate que a mí me pasó esto no. Mm. Tiene que ver Con, con un tema familiar las abducciones... Ojo, no es lo mismo el contacto extraterrestre que una abducción extraterrestre. Tiene que ver con la familia. Uno. Dos, te preparan antes de, de la abducción. Es decir, de hecho muchas personas creen que hay fantasmas en su casa y después ocurre la abducción porque ven sombras, esferas de luz y sonidos plásticos. O sea, hay muchas cosas que empiezan a ocurrir antes de la abducción y durante la abducción es muy importante para estos seres los que en su mayoría hacen las abducciones en casa en la habitación de eliminar la memoria de lo que ocurrió entonces puedes tener un mal sueño puedes empezar a recordar cosas 10 años después o tienes la sensación de que te hace falta tiempo porque no estabas dormido pero no sabes qué pasó en un lapso de 3 a 5 horas entonces sí. tu misma mente empieza a buscar qué, qué pasó qué pasó con este hueco, de información, este hueco de información hasta que empiezas a tenerlo entonces no es si tú recuerdas tu abducción la primera vez que pasó y antes no tuviste ninguno de estos efectos lo más seguro es que tuviste un sueño que parece realidad y no es una abducción
1: o que te están engañando
0: o que te están engañando entonces es, es bien importante pero obviamente tú en todos estos casos por ejemplo hablando específicamente de fantasmas ¿tú dónde te das cuenta? o sea ¿cuáles son las cosas en las que tú defines de principio si una persona te está hablando con la verdad o quizá miente
1: Claro eh, Lo básico Y obvio Que te pudiera responder Es que por mis 19 años de experiencia Es mm. muy difícil Ya que, que me engañen Dos Tengo un test Con varias preguntas Que ah. me permiten Saber ...casi en un 80% si te están mintiendo o no. Y si aún así este, sigo entrevistando a la persona, hablando con ella... ...ya me doy cuenta si totalmente me está mintiendo, o ¿no? ¿Por qué? Porque afortunadamente como me ha tocado ver casos, muchos casos... ...y hay ciertas características exactas, pues ahí me, me doy cuenta. Por dar un ejemplo, ¿no? Lo primero no que se me ocurre. Todos los espíritus o almas en pena que se aparecen... ...tienen una apariencia física tal como eran en vida... O sea, una, 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 una eh, eh, presencia física humana. Puede resultar muy obvio lo que estoy diciendo, pero hay casos donde me dicen, oye, vi un fantasma, pero tenía patas como de gallina o, o como de cabra. Creo uh -huh. que era un demonio, y pero tenía un, sus ojos rojos y no sé qué, entonces nunca nunca ha habido casos, ni en los libros que he leído, ni en las experiencias personales que he tenido, un espíritu de alguien que tenga patas de cabra o que tenga patas de gallina, y eso de las patas de gallina es, es real, me, me tocó una vez un caso, entonces uh -huh. o te están engañando o como tú dices fue, fue un sueño, entonces hay una serie de características muy peculiares que me permiten saber qué tan real es. Otro caso, por darte un ejemplo, también el caso de las posesiones demoníacas. De pronto hay gente que me dice, es que Sotanito está poseído por el demonio. Cuando les hago, un, a veces por teléfono, por WhatsApp, por inbox, me van diciendo, cuando les hago algunas preguntas y más o menos tengo la duda de que a lo mejor si es real y no es esquizofrenia o algo, uh -huh. hay un método infalible. Y eso incluso el, la Asociación de Exorcistas del Vaticano lo señala y lo practica y, y algunos otros este, en agrupaciones. y eso es? Y eso lo puedo decir abiertamente porque ahí nadie te puede engañar, si tú tienes un rosario, un crucifijo, una cruz bendita, si se la pones en la piel de un poseso, de alguien que realmente está poseído, le va a quemar. La oye, piel se tiene que quemar. La piel, o sea, le, le quema y obviamente grita a la persona, o sea, porque es como que te pongo un encendedor prendido, pues vas a gritar. Claro. Obviamente, yo no voy a llegar, con, haz de cuenta que me dicen que tú estás poseído, yo no voy a llegar con una cruz y te voy a decir, oye, este, te voy a pegar esta cruz en tu mano para ver si estás poseído, porque si me quieres engañar, pues vas a hacer la finta. estás. Sí. Exactamente. ¿Cuál es el truco? Llegar con una pequeña cruz discreta, un rosario, un crucifijo, yo tengo varios así pequeños, y en lo que estás hablando con el presunto poseído eh, lo estás viendo independientemente si está en ese momento en una situación normal o está como que brincando revolcándose, discretamente sutilmente en lo que lo estás viendo te la acercas y sin que se dé cuenta le pones el crucifijo o lo que tienes en, en la piel sin que se dé cuenta Así para como ver que el efecto, lo, o ¿no? como que lo estás saludando exactamente si en ese momento sin el que él se dé cuenta empieza a gritar o siente que le quema ya es un punto muy posible de que se hice una posesión, pero si se lo pones y él como si nada sigue no es una posibilidad. De posesión. hecho, me gustó
0: mucho esto que dijiste. O sea, es muy posible. O sea, incluso, incluso así, todavía hay que hacer una investigación.
1: Claro, claro. Todavía hay
0: que hacer una investigación. Exactamente,
1: pero son varios tips que te van acercando a qué tan real es. Y lo más común que creo que mucha gente ha escuchado, ¿no? Cuando alguien presuntamente tiene una posesión, dice, ah, pues es que creo que tiene esquizofrenia o tiene paranoia. Lo, lo confunde mucho la mm. gente por los síntomas que son así. Hace algunos años me tocó hacer una investigación en el hospital psiquiátrico. Oh. No lo vas a creer hay gente esquizofrénica que se ha comprobado que también están poseídos.
0: Por supuesto. Entonces, Por supuesto. el hecho
1: de que tengas esquizofrenia, ¡ah, esa esquizofrenia! No pasa nada. Han habido casos, incluso sacerdotes exorcistas, que han hecho eh, eh, liberaciones a gente que tiene paranoia, que tiene esquizofrenia, porque no porque tengas esa enfermedad ya estás exento de que te pase eso, ¿no? Y es que además Entonces, te, te está
0: diciendo, estoy viendo una persona que me dice esto, que, 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 me, que me atormenta y tal, y pues tiene esquizofrenia. Lo este más común. Contaba, yo te juro, mira, ah, yo, yo la verdad es que he visto fantasmas muy pocas veces, tan pocas veces he visto fantasmas en la vida, que incluso llega a pasar tanto tiempo entre una visión y otra, años, 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 que empiezo a dudar de lo que vi. ¿Me entiendes? Sí, sí, claro. Empiezo a dudar de lo que vi, pero hay eh, dos, una que, que de verdad esa vez sí fue muy aterrador, no porque el fantasma sea aterrador, sino por lo que pasó, que yo no estaba preparado, ya lo conté. Estaba en una oficinita que tenía... Haz de cuenta como estamos aquí... Y ahí... Tenía yo una ventana... Estaba trabajando... Ya muy tarde... Y de repente... Mis perros... Escuché que... que estaban como... Mmm", haciendo como un ruido raro... Me asomo... El perro... Los... Eran dos... Uno ya... Ya falleció... Tenían miedo... Y yo así como... ¿Qué, qué, qué chafas me salieron mis perros? ¿No? Que siempre están ladrando... Y ahora tienen miedo de... De algo... Pero no había nada... Entonces yo dije... A lo mejor alguien se quiere meter a mi casa... X... Sigo trabajando siento que hay un movimiento en la ventana o sea como, como si alguien hubiese pasado se hubiese asomado y en ese momento yo dije alguien se metió en mi casa, entonces volvió a verse la ventana y cruza algo que, que es que era más alto que una persona o no sé si fue, así fue como lo vi pero cuando pasó que evidentemente sabes que no es una persona me quedé como como conejo lampareado, o sea así sudor y, y mucho miedo porque no estoy acostumbrado a esas cosas honestamente a los fantasmas no me dio mucho miedo y tal, ¿no? Y luego resulta que en el terreno de enfrente... ...una persona esa noche se suicidó, se colgó de un árbol. Entonces como que... ...o sea, ya tiene un porqué, ¿no? ¿El qué está ocurriendo esto? Y sin embargo, te digo, pasa tanto tiempo... ...que de repente empiezo a dudar. Pero una vez en un café, también ya lo conté... ...rapidísimo, estaba en un café con unos amigos... ...yo me quedaba como que toda la gente hacia atrás. Entonces entró una persona, que una amiga... ...que estaba sentada aquí a mi derecha decía que era un loquito y que los loquitos se le pegaban entonces yo dije ¿cómo que un loquito? entonces me asomo y de este lado cuando volteo hacia atrás efectivamente había un muchacho eh, un señor muchacho que se había sentado en una mesa para dos personas pero estaba totalmente o sea estaba digamos solamente él sentado y había una persona alta que estaba de hecho inclinado como hablando a su lado derecho yo pensé que era el mesero ...que le estaba como diciendo... ...oye que vas algo. a ordenar o algo... ...o vete o lo que sea... ...pero el tipo pues se veía que estaba mal... ...o sea como que así brincaba, hablaba... ...aventaba como que la mano... ...como si le estuvieran molestando... ...entonces yo lo vi... ...y dije... ...ups, mejor vámonos... ...para que... ...pues ella estaba como que incómoda... ...y tampoco quieres que se incomoda ...una persona que acaba de entrar... ...entonces cuando lo veo... ...y pensé que era el mesero... ...me quedaba incómoda esta posición... ...y giro hacia el otro lado... ...para hablarle al mesero... ...que está con esta persona... ...y solamente lo que pasé de aquí a acá ya no había nada. Pero me dejó muy... O sea, a mí la verdad me dejó muy triste esa situación. Porque para la sociedad, para los doctores... Es una persona que tiene una enfermedad mental. Pero no es cierto. Es una persona que tiene una capacidad diferente a la nuestra. De hecho, hasta podemos decir que tiene como un don. Pero por alguna extraña razón... Eh, se le pegaron de una manera distinta a las que tú los ves. no A lo mejor a ti de repente te ignoraban como niño. Pero a lo mejor esta persona tiene algo que este fantasma, ser, entidad o lo que sea, está duro y dale como pidiéndole algo, ¿no? Y para los demás es, tiene esquizofrenia. Y no. O sea, es un fantasma. Quizá. Claro.
1: Y, y sabes qué es lo que, lo que ocurre muchas veces? Eh, cuando una, un espíritu, un fantasma, esto yo, yo, yo lo he estudiado mucho, lo he analizado y comparado el, el perfil psicológico de muchos de estos fantasmas, cuando ellos fallecen y están deambulando, no tienen en muchas ocasiones los modales, ...o lo que normalmente nosotros como gente decente haríamos. ¿A qué me refiero? Si tú estás aquí en, en, en tu casa, ¿tú qué harías si a las 4 de la mañana te toca la puerta un vendedor de algo?
0: No, bueno, o sea...
1: Imagínate, ¿no? Y le compro. Imagínate, <risa> ¿no? O, o cosas así por el estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces me ha tocado ver espíritus o he escuchado casos de espíritus o fantasmas que a veces quieren algo... ...y se meten a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana... ...a una casa y cerca de la cama de una persona que está durmiendo... ...y se le quedan ahí cerca esperando a que por algún motivo se despierte... ...para pedirle algo, para hacer algo... ...entonces obviamente te despiertas a las 3 de la mañana, 4 de la mañana... Abre los ojos, ves un espíritu, digo, no es que te vayas a molestar porque no es un vendedor, pero te va a dar miedo y qué, claro. vas, ¿qué vas a estar pensando en, qué querrá, voy a ayudarlo, a ver qué necesita, ¿no? A diferencia de quizás a lo mejor estés en la sala de tu casa un día a las 4 o 5 de la tarde y de pronto veas este espíritu, como que de cierta forma ya estarías más tan calmado, más tranquilo para tratar de investigar y averiguar qué es, ¿no? Entonces hay muchas situaciones como estas, o por ejemplo cuando se acercan a, a, a los niños, ¿no? Cuando, realmente no es que los quieran espantar, pero a veces, este pues puede ocasionar este en que, se, que le dé mucho un susto. Oye, Jorge,
0: pero a ver, de todos modos, tengo todavía muchas dudas, perdón. En todos estos años que... Regresando a la parte de los fantasmas. En todos estos años que tú has estado viendo fantasmas, ¿alguna vez has intentado con alguno que estés viendo contactar, preguntarle qué es lo que quiere o hacerle otro tipo de preguntas?
1: Sí, en muchas ocasiones. ¿Sí? Cuando... En, la, en mi época de, de niño, de, 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 hasta la de prepa, adolescente, ¿no? no me contactaban tanto ni yo buscaba... Eh, al tratar de dialogar con ellos Ocasionalmente me decían algún, algo Pero pues yo no, no hacía nada Es cuando ya empiezo a dedicarme Bueno, an años antes de que empiece a dedicarme Ya a la revista Misterios, a este trabajo Es cuando me surge la curiosidad De preguntarles qué es lo que buscan A veces te responden enseguida A veces solamente se te quedan viendo Como que sí te entienden pero no quieren O no pueden decirte exactamente, exactamente Como si no pudieran emitir el sonido Exactamente
0: ¿Y en los escuchas como me escuchas aquí? ¿Así?
1: Sí, pero me he dado cuenta porque he hecho pruebas con, con mi familia que ellos no lo escuchan. Entonces, o lo, sea, casi pero como, si, sí. como si, como si, fuera, no sé, como si fuera telepatía o como si fuera como con el pensamiento te estuvieran diciendo. O a lo mejor sí, sí le alcanzo a percibir la, la voz, pero a lo mejor tengo alguien aquí conmigo y esa persona no no, no escucha nada. O Gente sea, de confianza he hecho la prueba y pues no no escucha pero, nada. pero
0: o sea, mueven la boca
1: vagamente como si, como cuando pasan las películas que de repente se, se adelanta el, 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 ¿El, el audio, el sonido Ajá. y la boca se mueve diferente, se mueve diferente la boca. O sea, es más bien como que... Como que más atrasado.
0: Como que es la representación de como ellos pensaban que se veían y la idea llega telepáticamente a ti. O sea, como de, que la de escuchas dentro de
1: tu cabeza. En muchas ocasiones es como que dentro de mi cabeza y a veces la, lo que es, este, en, si alcanzo a, a verlos. En muchas ocasiones incluso he pensado, a lo mejor es sugestión mía, a lo mejor lo estoy imaginando o algo por el estilo. Pero cuando te dicen ciertas cosas que puedes comprobar, ahí te das cuenta que no. Porque yo al principio yo decía, no, a lo mejor estoy quedando loco, a lo mejor eh, pues sí los puedo ver, pero no necesariamente me están hablando. Yo estoy suponiendo que me están diciendo algo, a lo mejor veo su cara de angustia y yo supongo, ah, ¿cómo me está pidiendo ayuda por algo? Pero en infinidad de ocasiones y el, del 100% de las veces al comprobar lo que me dicen para ver qué tan real es... Pues sí, sí si me lo están diciendo, no lo puedo estar yo imaginando.
0: Y A ver, ¿y alguna vez les has preguntado algo que no sea referente a ellos? Por ejemplo, con alguno que notes que se puede comunicar, ¿le has preguntado qué pasa cuando mueres?
1: Sí, es lo primero que se me ocurrió preguntarles, es, es, es lo primero. Y me, ¿qué me han dicho con seis u ocho que me, han, que me han podido decir esto? Que no es nada interesante, es como que estés levitando en algún lugar, no sienten nada, no tienen sentimientos, no tienen dolor, no hay algo en especial que tengan, no conviven entre ellos mismos, o sea, no es que se junten un grupo de cinco fantasmas y se pongan a platicar o tener recuerdos ni nada, no pueden tener un contacto entre ellos. Pueden estar al mismo tiempo tres, cuatro fantasmas frente a ti, Ajá. pero no necesariamente es que dialoguen entre ellos o que estén hablando entre ellos. O
0: a lo mejor eh, que ni siquiera se den cuenta de que están ahí.
1: En ocasiones no se dan cuenta entre ellos y a veces sí, pero cada quien está en, en, en su rollo, por así eh, decirlo.
0: Pero eso es, o sea, ese es justamente al momento de morir. Y supongo que, digamos, estos, estos fantasmas están como atorados, ¿cierto? O sea, si los puedes ver aquí, están atorados. O sea, como que no pasaron a donde sea que tenían que llegar.
1: Y lo, bueno, ahorita te voy a responder esto. Y uno de los datos que más me sorprendieron, y eso lo he comprobado con muchos. Una hora para ellos es casi un mes para nosotros. A, a ver, ¿cómo? Una hora de tiempo para nosotros Ajá. es... O sea, perdón, al revés, es, o sea, un mes para nosotros es una hora para ellos. ellos, ellos pueden estar aquí parados por un mes para nosotros y para ellos solamente es una hora, no sé si me, me expliqué. Ah,
0: sí, sí, claro, claro, claro. Sí, claro. me ha
1: tocado, por ejemplo, en, me acuerdo ¿Cómo? un caso en la, en, la, en la preparatoria de que ser, eh, en el rincón de mi cuarto había, había uno, yo me iba a la escuela, regresaba, tenía actividades en la tarde, entraba a mi cuarto hasta la noche y seguía ya parado de la misma forma, en la misma posición. Y el día siguiente igual y otros días después y todo. Y ya fue cuando empecé, como, oye, no te fastidies, no te aburre estar parado aquí tantos, tantos días o tantas semanas. No, es que llevo minutos acá, ¿no? Llevas una semana y ya sacando pruebas, haciendo pruebas con lápiz, con calculador, etcétera, con varios, prácticamente es esa, esa cantidad. Esa es como la
0: tabla, una hora, un mes.
1: Exactamente. Y por eso eh, pueden estar, según nosotros, eh, por años... Cuando por ellos es, está, estuvieron solamente 15 días o algo así por el estilo. Exactamente. Y no tienen permanencia. Eso igual me ha tocado verlo porque eh, he leído libros de casos. Por ejemplo, en la Torre de Londres hay un fantasma muy famoso que murió en 1780. Uh -huh. Y hasta el año 2017 se seguía apareciendo y lo seguían viendo. Me tocó investigar un caso aquí en Mérida. De hecho, lo, lo publiqué en mi, en mi primer libro de un fantasma llamado hantom era una familia yucateca eh, que constantemente, cada año se iba de vacaciones a Europa, una, una familia de clase alta, se fue a Europa, y el niño de 6, 7 años, pues de pronto se trajo sin querer a un fantasma que había falle fallecido en 1894. Obviamente me llevó varios meses investigar y descubrir todo eso, ahorita te lo resumo en un minuto, pero pues obviamente llegamos a esa conclusión, o sea, el, el fantasma que, que se pegó a él y que vino hasta acá, murió en 1894 y se seguía apareciendo. Por eso hay espíritus que pueden estar incluso siglos, y no se van Tampoco conocen el tiempo Aparte que no conocen el tiempo, tampoco conocen el espacio uh -huh. Tienen una facultad increíble De estar, haz de cuenta, ahorita aquí en tu casa Y en un minuto en está otro estado, ¿no? en la Ciudad de México ¿Ya entendiste? O sea, por algún motivo Piensan en el lugar donde quieren estar Y se van allá en un instante Y está ni siquiera como se dan cuenta de que no están se dan rompiendo cuenta. La barrera del espacio Exactamente, ¿no? es como otra dimensión en, en la que se encuentran Eso es algo... ¡Wow! Que a mí siempre me, me ha sorprendido. ¿no? Al principio decía hasta de broma, ¿no? ¡Wow! Cuando yo me muera voy a ser feliz porque yo siempre he conocido, he querido conocer, por ejemplo, el, a mí me gusta mucho el fútbol, el estadio de Barcelona. Mm -hmm. Y apps, cuando me muera en tres segundos puedo estar en el estadio de Barcelona y a los otros tres segundos en otro estadio. Digo, curiosamente hablando de esto, ¿no? Pero realmente como que se pueden ir en cualquier, en cualquier momento. Y otra situación también que, me, que aparentemente era un estereotipo que mucha gente tiene, pero no es así. Hay fantasmas que mueren trágicamente de forma inesperada y cruzan el umbral inmediatamente, descansan en paz, no pasa sí. nada. Hay personas que están convalecientes en cama, desahuciados, como que ya saben que van a morir, como que están en paz porque saben que ya son de, ya ya tienen mucha edad y ya están desahuciados, fallecen en su lecho de muerte, ya se despidieron de su familia, etcétera. Y empieza a deambular como almas en pena por mucho tiempo
0: Porque Como que se... se pierden en un momento en el camino, ¿no? Sí,
1: se tiene el estereotipo de que, ah, el, que el que falleció trágicamente o de forma se inesperada queda. Él se queda Pero no, en muchas, muchas ocasiones es al revés Otro dato que a mí me ha sorprendido Y que he podido analizar No lo encontré en ningún libro, pero por experiencia propia Lo he visto muchas veces Si una persona ahorita fallece De 40 años uh -huh. En un accidente trágico Y queda con el rostro desfigurado ...no necesariamente se va a aparecer como alma en pena... ...con el rostro desfigurado, lleno de sangre... ...como a mí casualmente me tocó verlo eh, en la primaria... ...con el niño que tenía el rostro desfigurado ah, sí, que... Algunos sí, algunos no. Incluso un dato que rompe toda lógica... ...aunque claro, en el mundo de los fenómenos paranormales... ...no existe la lógica... ...me ha tocado investigar... ...y de una manera muy cercana... ...personas que por ejemplo fallecen... ...un ejemplo de 30 años... ...se pueden aparecer como eran de niños. Ajá, sí, así No es. necesariamente a la edad en que murió. Lo que no se puede es que aparezcan de 40, a 50, 60 años, porque obviamente nunca vivieron esa etapa de... Claro, si murieron a los 30, no se podrían aparecer en 50. Exacto, pero sí de niños. Y en la familia me tocó un caso impactante y ahí fue cuando me di cuenta, pues sí, sí, esto es real. Entonces, y ahí y sobre la marcha, igual en todo este tiempo, me ha tocado ver a, a niños. Que no necesariamente murieron de niños, murieron de adultos
0: Ah, qué interesante Pero es, es que siento que es como tú te recuerdas ¿No? El momento que marcó tu vida Si sí. fue en la infancia, cuando mueras Te recuerdas como ese momento
1: tengo un tip, tengo una prueba, de hecho ya estoy escribiendo Ya estoy a finales de año, a lo mejor saco Voy a sacar mi autobiografía okay. no, no voy a esperar a tener 70 años Para sacar mi autobiografía <risa> Cosas personales que muchas veces no he platicado Algunas de las cosas que, que, que me ha tocado ver eh, Por ejemplo Lo que te decía, hay espíritus que, que si tú ves ahorita A un fantasma de un niño de 10 años uh -huh. Tú supones que a los 10 años murió sí. Pero a veces murieron a los 20 o a los 30 Pero se tienen ese recuerdo una teoría que yo tengo que desgraciadamente no se puede comprobar y cualquier escéptico me puede rebatir, la única persona que la puede confirmar es cuando muera. He hecho una especie de encuesta, por así llamarlo, con cientos de fantasmas o espíritus que me ha tocado ver a lo largo de todos estos, estos últimos 20 años sobre todo y todos, casi invariablemente todos, me han dicho que... Dependiendo de la última sensación que tengan instantes antes de morir Es qué tan rápido van a cruzar, cruzar o no el umbral Y es en donde se van a aparecer Un ejemplo Tú estás, una persona está ahorita sentada en su sala Y está viendo una película de vaqueros en la tele Ajá. De pronto, una película que le gusta Está viendo la película de vaqueros En ese instante tiene un infarto fulminante Fallece ¿Cuál fue su último pensamiento? La película de Vaqueros. Uh -huh. Cuando ya fallece, si no ha cruzado el umbral, va a buscar cosas relacionadas con los Vaqueros. ¿Ya me entendiste? Una persona que a lo mejor está manejando su vehículo y de pronto choca, sí tiene la sensación de impacto, de miedo de que está chocando en ese momento. O sea, no va a morir a los dos segundos a lo mejor, en lo que choca y en lo que se revuelve, a lo mejor a los 30 segundos muere. En esos 30 segundos, si le viene un recuerdo, su último recuerdo antes de morir, es de una etapa de felicidad de su infancia, se va a aparecer como niño recordando eso que tenía. Un caso, eh, y así por el estilo con todos, entonces cuando de pronto se aparece un espiritualmente en pena y te dice, es que yo quiero tal cosa, es porque era lo que estaba último que estaba pensando en vida. ¿Te parece que te da un ejemplo? Sí,
0: sí, sí, eso te iba a pedir. Cuéntanos una, un, un
1: ejemplo. Algo que me encanta de mi trabajo, eh, una vez lo escuché en, la, en el tema de las corridas de toros. No me gusta mucho el tema de los toros, pero escuché a una persona que decía, para que veas una buena corrida de toros, tienes que ir a todas. ¿A qué se refieren que nunca sabes cuándo vas a ver una buena corrida de toros. Digo, para los ah, okay. que les gusta la tauromaquia. Claro. Y esto lo aplico mucho en mi trabajo. Lo que me encanta de mi trabajo es que nunca se... ¿Cuándo voy a tener el caso del año o algo irrelevante? A veces me hablan para hacer una investigación que se oye padre, se oye muy interesante. Vas, haces la investigación y no, resulta que tiene explicación lógica y como que te desanimas. Hay ocasiones en donde me dan un caso que la verdad no se oye muy bueno, no se muy interesante. Vas como con, con cierta negatividad de que ah, seguramente hay una explicación lógica y es el caso del año me pasó, y va con el ejemplo que te quiero decir, en el año 2013 me llaman en el centro de la ciudad de Mérida, bueno cerca del centro para una investigación, una niña de 4 o 5 años que veía el fantasma de otra niña, yo dije bueno, puede ser el, el típico ejemplo del amigo imaginario, los papás la familia que vivía con ella pensaban que a lo mejor era un amigo imaginario pero ellos los adultos ya empezaban a ver el fantasma de una niña, entonces pues, les llamó la atención y me llamaron resulta que a uh, en resumidas cuentas, y para no hacer larga la historia... Hazla larga si quieres. Está, ah, perfecto. Está, está, está buena. Voy, compruebo que en efecto la niña, eh, Carlita se llama esta niña, que bueno, ya tendrá, ya será una adolescente casi ahorita. Sí veía un fantasma, mi objetivo obviamente era documentarlo. Hago una investigación a fondo, voy a la hemeroteca, porque la, el, el fantasmita que veía era de una niña como de 6, 7 años, de rasgos chinos o coreanos ah, entonces yo dije, ¿qué hace una niña de ese aspecto acá? Claro. el caso que empiezo a documentar, voy al museo de coreano de, de Yucatán tenía yo algunas pistas y todo y resulta que en la colonia donde ellos vivían así pegadito al centro, hace muchos años era parte de una hacienda nequenera Ajá. recordarás, por eso igual uno como periodista tiene que tener mucha cultura general en el siglo pasado la, hubo una inmigración coreana y la mayoría de los coreanos trabajaban en las haciendas en enequeneras. Sí, así es. Me pongo a investigar a fondo y descubro que ahí en donde vivía ahorita la niña, en ese entonces, la niña Carlita, muchos años atrás vivió una familia de esclavos coreanos. Bueno, vivían en, en todo lo que es la hacienda y pasó algo brutal, algo terrible, que ahorita obviamente intervendría el DIF, Derechos Humanos, pero desgraciadamente en esa época era normal. Estaba la casa principal de los hacendados los coreanos, los, los esclavos trabajaban aparte y un día una, una niña llamada Yoshi eh, era hija de, un, de uno de los esclavos de, de origen coreano, uh -huh. eh, tenía hambre entra a la cocina de la casa principal, de los dueños ahí estaba un cocinero, ve un platillo que estaban cocinando o sea una, un plato servido que estaba en la cocina, muy bueno y como niña de 4 o 5 años, algo así se le antoja y lo empieza a comer se come como la mitad o un poquito menos del plato y se va, ella en su inocencia, llega el cocinero, descubre eso, llama al capataz, la, los dueños de la casa ofendidísimos. llega el capataz, junta a los veintitantos eh, esclavos que estaban en ese momento, los, los coreanos, los para y le dice, ¿quién entró a la cocina y quién se comió la comida del patrón? Nadie sabía qué decir, la niña inocentemente se voltea a su papá, papá fui yo, es que está muy buena esa comida, se llama Tanzania esa comida, decía. El caso es que. Ahorita, ahorita vas. La misma cara que tú pusiste, yo puse cuando dijeron Tanzania. Porque yo no, no entendía que era Tanzania. Yo, Tanzania es un país, o sea, ¿qué sí, tiene que ver con la comida? Sí. El caso que la niña inocentemente dice que ella lo comió. ¿Sabes qué hizo en ese momento? El capataz agarró a la niña de 5 años. Y por órdenes del dueño, le dieron 20 latigazos no a la niña. Frente a los papás, frente a todos. ¿Qué podían hacer? Nada, porque eran esclavos. La niña, desgraciadamente no pasa esa noche Fallece la niña, imagínate ¿Qué, qué tan oh, fuerte sí, son Los latigazos, sí, sí. la niña fallece La entierran, etcétera, y ahí queda Entonces durante la investigación Pude descubrir Entre la investigación objetiva Con pruebas periodísticas y entre Lo que yo podía hacer para contactarla Y porque la familia decía que escuchaba Una voz que decía Tanzania, Tanzania Tanzania, y decía qué es Tanzania, qué tiene que ver El país africano con la niña coreana Y con Mérida, etcétera Resulta que hago la investigación a fondo y descubro que el platillo que estaba ahí en la cocina era lasaña. ¡No manches! Pero la niña, como era coreana, de origen coreano, no y estaba decir. pequeñita, no lo puede decir, decía Tanzania. Entonces, al, ¡Ah! lo último que pensó antes de morir, cuando le estaban dando los latigazos, bueno, no murió durante los latigazos, sino esa misma noche... Lo único que ella pensaba era en la comida tan rica que había comido Y entre su pequeño cerebro no entendía por qué me pegaron y por qué me duele tanto esto Si yo solamente comí un plato O sea, ¿cómo le explicas a un niño de 5 años que, no, que no, pudo, no debía comer eso? El caso que su último pensamiento antes de morir era la tanzania o lasaña Y por eso la niña Carlita de la época actual veía a esta niña diciéndole tanzania y cuando la niña Carlita le dice a sus papás. Es que hay una niña que dice tanzaña Y todos con cara de what. Sí, Incluso no. cuando me dijeron. ¿Qué tiene que ver Tanzania? Eso te lo resumo en cinco minutos, pero llevado semanas hacer esta investigación qué ...ir de la biblioteca... descubrir todo.
0: Investigación, Jorge. Felicidades. Qué esta fue una, una de
1: los casos principales que presenté en la gira paranormal del año 2013. Un caso que me sorprendió Uf. y te repito uno de mis favoritos porque de ser un caso cuando me llaman de ah es uno más del montón resulta que fue el caso del año, ¿no? Un caso sorprendente y una prueba más de que lo el último pensamiento que tienes antes de morir es lo que lo que vas a vivir en esto. Y, y como te decía al principio un Algo que quiero publicar en mi libro es un tip o una, un tip para toda la gente. Claro, nunca sabemos cuándo nos vamos a morir. Uh -huh. No sabemos si de, en un accidente trágico o de pronto un infarto, infarto fulminante. Pero algo que yo voy a escribir en mi libro es... Si tú quieres tener algo, una vida de en el más allá placentera o cruzar el umbral rápido... El día que estés falleciendo, piensa en algo positivo, pero ¿cómo te mentalizas para eso? O sea, es imposible. A menos que estés Pero por lo lecho. menos
0: si lo sabes, ayuda bastante.
1: Exacto. A menos que estés en tu lecho de muerte, que sepas que ya estás desahuciado y que están pasando los días esperando tu hora de muerte, ahí podrías mentalizarte y decir, bueno, voy a pensar en cosas agradables, en cosas bonitas, en los mejores años de mi vida, en lo más tranquilo. Para que al momento que llegue la, la hora de cruzar, de, de, de fallecer, tengas esos pensamientos. Pero por lo general, ¿qué ocurre? Alguien que ya está desahuciado, que está enfermo, ¿qué piensa? Ay, me voy a morir, qué terrible. Y, o sea, piensen cosas negativas y por eso no descansan en paz. Y claro, en, en un accidente trágico, en un accidente que de pronto te viene por un infarto, pues menos te va a dar tiempo de, de pensar en algo positivo.
0: Fíjate que, que hay un documental que justamente habla sobre la muerte. Y entonces eh, el, el equipo, bueno, el director que, que está haciendo el documental... Hablan con una familia donde hay una persona que tiene un tumor en el estómago... Parece como un balón de fútbol, o sea, es como si estuviera súper panzón... Si, un balón, ¿no? De fútbol en el, en, en el estómago... Y saben que va a morir en algún momento de los próximos tres meses. Y entonces piden permiso a esta persona, hablan con él, etc. Y los invita a vivir literalmente en su casa... ...porque no está sufriendo... ...o sea, va a morir irremediablemente... ...pero no está sufriendo... ...y de repente, unos días antes de su muerte... ...comienza ahora sí a sentir dolor... ...se espanta esta persona... ...o sea, es un proceso... ...la verdad es muy interesante... ...pero, un día... ...digamos un martes... ...despierta... ...no tiene dolor... ...y está muy feliz... ...entonces, cambia totalmente... ...lo que esta persona pensaba... Y es, es todo el, el, el ambiente de que sabe que va a morir. Por eso te decía que es importante conocerlo. Tiene, están haciéndolo el documental y tal. Y lo están entrevistando literalmente horas antes de que muera. Porque él ya sabe que ese día se va a morir. O sea, está contento porque deja de sentir dolor. Se siente tranquilo. Dice que, que hay como una paz en, en, en todo. Que es él sabe que se va a morir. O sea, ya. Ahora sí, ya estoy muerto eh, en tanto tiempo. No o sea, Ya no llego yo a mañana y lo van entrevistando y se empieza a despedir de las personas y está muy calmado y ya tiene eso de habla con su familia como cosas bellas que vivieron, les agradece ciertas cosas etcétera y muere de una manera súper tranquila y es, o sea cuando lo vi me quedó súper claro que esa persona iba a cruzar ese umbral de una manera sencilla ¿no? porque claro. es justamente eso está pensando en cosas felices, tiene como esa sensación de, de ya se acercan y en muchas experiencias, yo estuve cuando murió mi abuelo y por las cosas que me contaba, yo sabía que iba a morir. O sea, lo iban a apurar al día siguiente, pero lo, por lo que él decía, que estaba viendo a sus amigos, que veía una luz como un atardecer muy bonito. O sea, la forma, su actitud no era de miedo, era de, de mucha felicidad. O sea, que, que yo decía, qué raro, ¿no? O sea, estás, sabes que vas a morir y tienes felicidad. O sea, es como claro. una irradiación una de, de felicidad que también creo que tiene que ver con cómo viviste tu vida, porque también están esas historias, que supongo que debes de conocer alguna, de las personas que están a punto de morir, y lo que está acercándose al momento de su muerte no es algo bueno, por así decirlo. ¿no? Claro,
1: eh, mira, en el año 2006 hice una investigación y recientemente, hace un par de años, un doctor me pudo confirmar que lo que yo investigué es real. En el año 2006 me, bueno, ya lo puedo decir, ahorita había pasado mucho tiempo uh -huh. conseguí un permiso bajo el agua para estar tres noches en el hospital Oram. Eh, tú sabes que hay ciertas áreas donde no puede estar cualquier persona, solamente los familiares, etc. Yo lo hice obviamente con mucho respeto. Yo uh -huh. quería confirmar siempre había escuchado que cuando una persona ya está a punto de morir o está en el hospital, de pronto lo que tú mencionas ve a su difunto abuelo, a su difunto tío Ve a gente difunta Como que ya los está yendo a buscar Incluso el, el, el enfermo ya convaleciente Le dice a sus familias Oye, fíjate que vi a tu abuelita <risa> Pero tu abuelita ya, fallece, nuestra abuelita ya falleció No, la vi, me vino a buscar Y vi a Perenganito, mi amigo de la infancia Que también ya murió Y así lo dicen Yo pensaba que era una creencia o algo así por el estilo Entonces en, en el 2006 se me ocurrió Bueno, si yo puedo ver a, a estos espíritus Estos difuntos ¿Qué pasaría si yo voy a un hospital? Y en el área donde me dejaron pasar, donde ya había gente ya muy enferma, ya a punto de fallecer, bueno, una de las personas que trabajaba ya me decía, mira, en este cuarto, en este cuarto, en este cuarto, son gente ya desahuciada que ya solo estamos esperando. Pude entrar y en todos los casos de esas tres noches, fueron 16 casos que vi, las 16 personas en los siguientes tres días fallecieron. Porque supuestamente cuando empiezas a ver a familiares cercanos uh -huh. A los tres, a las tres noches Si no es que la primera noche en que los ves Ya falleces Y de los 16 casos En los 16 fallecieron esas personas Esa investigación obviamente no la pude publicar Yo solamente uh -huh. la quería comprobar Porque entiendo que yo no podía publicar en la revista Misterios Pues fíjense que logré entrar clandestinamente En el hospital Orán Y, y estuve en el área de eh, de urgencias y en el área tal áreas restringidas y comprobé que 16 personas que estaban a punto de morir vieron a yo vi a espíritus allá y sí murieron, o sea, mete el escándalo, ¿no? O,
0: sí, van a correr a muchas personas. Exactamente, así, ¿no? pero
1: yo quería comprobarlo y dije, bueno, algún día lo voy a decir. Digo, ya pasaron varias administraciones entonces a la fecha, de hecho uno de ellos hasta se jubiló, así que lo puedes decir. No, ya ni
0: te acuerdas del nombre de las personas exactamente. que echaron la mano.
1: Ya dije el el hospital, <risa> pero pues hay que que lo busquen. Ahora bien, Hace un año más o menos Platiqué con un doctor, él sí me pidió que no diera su nombre por lo mismo que... Claro. Tú sabes que a veces los doctores, enfermeras Pues no pueden, aunque vean cosas No pueden decirlas abiertamente no puede. Por su trabajo Un doctor tuvo la misma Curiosidad de lo que yo tuve E hizo un estudio que a mí Me impactó, resulta que Él, pues como todos los días está en el área De urgencias, etcétera, en, en este Mismo hospital, de pronto Se dio cuenta que... Los enfermos Cuando él iba a visitar a los enfermos para checarlos y todo Varios decían Oiga doctor, eh, dígale a mi A mi tía que regrese a verme La que vino hace un ratito, ¿no? Si ahorita no es hora de visita, sí vino mi tía Y cuando le preguntaba al, al familiar Ah no, si su tía ya murió O, o sea, el, el doctor empezó a darse cuenta que Muchos de las personas que están a punto de morir Decían que veían a, a difuntos Ya me o sea, uh -huh. gente sí, familiares sí. difuntos O amigos difuntos y él empezó a tener una curiosidad, dijo, voy a empezar a apuntar todos estos casos en donde los enfermos que están viendo a un, a un, a un difunto, si realmente se mueren o no a los pocos días. Hizo un estudio, en, creo que en seis meses, él los iba apuntando, de 87 casos de Enfermos, incluso enfermos jóvenes Que no necesariamente estaban desahuciados o sea, Habían algunos, tú sabes que en cualquier momento Te puedes morir, Había, habían enfermos Que a lo mejor fueron por una operación que, En la que salió perfectamente bien Pero al día siguiente pues, le daba un infarto y se moría uh -huh. O por cualquier motivo, o gente que hospitalizaban Por una hernia o por algo Entre comillas común, no grave Y por algún motivo se moría ahí en el hospital Hizo un estudio y en esos seis meses De 87 personas Que dijeron que vieron a un familiar las 87 fallecieron no hubo un solo caso en donde algún enfermo o convaleciente haya dicho eh, estoy viendo a, a, a mi difunta abuelita a mi, abuel, a mi abuelita acá y que resulta que lo den de alta al día siguiente porque ya está bien y se vaya todos murieron yo y ahí fue el primer escéptico cuántos 87 no repíteme el número 87 jorge y como está en un hospital muy grande donde por lógica fallece mucha gente todos los claro. días por accidentes de tránsito por lo que tú quieras 87 y me dice, varios de estos casos era gente que no estaba grave o no estaba desahuciada, por algún motivo se, tiene alguna, tenía una complicación y se moría, porque si, si solamente hubiera visto 87 desahuciados, tú dices, bueno, pues de todos modos se tenían que morir vean o no, vean a un fantasma tenían que, que, que morirse, ¿no? pero muchos casos no no eran así y Oye. la gente, incluso había gente grave que no reportaba ver algún espíritu o algo Ajá. y se recuperaba y les daban de alta. Pero, Entonces, ¿sabes,
0: ¿sabes qué? Digo, es súper interesante. Pero acabas de hacer un eh, logro desbloqueado, Jorge. Le vas a causar pesadillas a muchísima gente porque, eh, o sea, yo, lo, me lo estás contando y, y lo primero que se me vino a la mente es, eh, por ejemplo, me tienen que operar en algún momento a mí, me tienen que operar, ¿no? Una cosa X, o sea, que ni siquiera es algo, no es algo grave. Pero es algo que... Tengo una hernia. Entonces, este, me tienen que operar. Y digo, bueno, en algún momento que tenga tiempo, porque, pues, tengo que estar ahí en el hospital, y hay mucho trabajo, y estamos en el podcast, etcétera. Pero me imagino después de la operación...
1: Mejor era tus ojos.
0: Sí, o sea, es que... O sea, donde, donde entre una prima y diga, ay, güey, no, o sea, sí, Ese a verme. No, 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 no. Por eso te digo, acá se de desbloquear un, un, nuevo, un, un, un nuevo nicho de pesadillas para la gente. Pero sí es muy interesante, oye. A ver, vamos a... Eh, porque ya nos aventamos un montón de, de, de historias de fantasmas. Tengo una, una, una pregunta. Y quisiera ver si este... Porque te lo había preguntado al principio, pero se me pasó. De los casos que tienes donde hay evidencia en video o fotografía. ¿Me permites utilizar... O sea, ponerlo mientras nos narras una o dos de estas experiencias para que la gente que ve el podcast en YouTube pueda ver digamos eh, estas, estas evidencias de dos historias que tú nos quieras contar y que me permitas pues obviamente ponerlo ahí para que para que luego no este que diga Jorge este reclamó derechos de autor o algo así claro ¿no? claro, claro, <risa> claro o sea si, si te parece bien entonces si te parece vamos a hablar de esos relatos porque quisiera que tocáramos rapidísimo un tema que creo que nos va a dar o sea, no nos va a dar tiempo, pero podríamos hablar de ese tema para otro momento en el que tú quieras venir. Por supuesto, estás súper invitado todas las veces que quieras regresar. Vamos a hablar entonces de algunas evidencias, de algunos casos que, que has estudiado a lo largo de estos 19 años.
1: Mira, un caso que tengo que, que es muy antiguo, pero no por eso deja de ser impactante, es una investigación que hice en el año 2006. Eh, últimamente, no sé si habrán visto, está muy de moda eh, el tema de la llorona, que escucharon llanto de la llorona, que es puro fake, o sea, son audios que, Montados. De, de broma que montan en, en, en un video y en todos los municipios, en todo el país aparecen. Sin embargo, hay un caso que me salió en el 2005, que me, 2006, que me tocó ver directamente que una de mis cámaras grabó hace ya pues, prácticamente 15 años. Uh -huh. Y de entrada pues te puedo decir que es algo real porque a mí me tocó eh, verlo Es un, una investigación que hicimos en una casa ubicada en Chichuluc Pueblo, la exestación de trenes, en ese entonces estaba abandonado el, el lugar. Le llamaban popularmente ahí en, en la población, en la casa de la Llorona, porque decían que escuchaban los lamentos de una mujer. Resulta que cuando vamos con el velador del cementerio, que está ahí cerquita y que él nos explicó lo que pasó allá, resulta que decían que en uno de los aljibes que, que había dentro de la casona, o sea, un, como una especie de... Eh, subterráneo, que hay un, un, un sótano, pues así decirlo. El, el Aljibe de es un sótano. Ajá, o okay. sea, donde, hay, pero donde acumulaban agua antiguamente. Okay. Dicen que en los años 60 eh, hubo un accidente ferrocarrilero y murieron varias personas y seis o siete estas personas, como eran de otras partes de, del país y no habían los medios para buscar a sus familiares, eran los años 50, 60, uh -huh. y ya estaba lleno el cementerio. ...los enterraron ahí en ese lugar, como ya estaba abandonado el aljibe... ...y decían que a partir de eso se escuchaba la voz de una mujer, incluso de un hombre. El caso que dejé grabadoras de audio en el interior de este lugar... ...estuvimos varias horas ahí haciendo la investigación... ...buscando primero la información comprobable, ¿no? Eh, el origen de ese lugar, eh, si realmente ocurrió el accidente... ...y si en efecto ocurrió. El caso que dejamos una, una grabadora de audio... Y sí, en un momento, y eso es lo que pues, vamos a escuchar, se capta claramente el llanto de una mujer. Hay que aclarar que popularmente le dicen ahí eh, la casa de la Llorona, porque es el llanto de una mujer, no es... La... la llorona tradicional de la Ciudad de México, de la época de la colonia que perdió a sus hijos, etcétera, Es como el caso de La Planchada. En muchos hospitales del país dicen: Ah, el, el caso de La Planchada. Que es pero una enfermera. La Planchada es una enfermera llamada Eulalia, que era de Zacatecas y trabajaba en México. Ah. En muchos hospitales se escucha o ven al fantasma de una enfermera, pero no es la misma, o sea, no es que esté de gira por todo el país en los hospitales, <risas> sino que lógicamente, como es un en... Hay muchas enfermeras en todo el país que obviamente han tenido que fallecer y que querían, amaban su trabajo y que. Es lógico que también se aparezcan en estos lugares. Claro. Lo mismo pasa con la llorona. Hay muchos casos que popularmente le llaman La Llorona porque es la voz, el llanto de una mujer. Claro. Que no tiene nada que ver con la ciudad de México.
0: Ni, ni que haya perdido a sus hijos, como lo que conocemos. Exactamente. El Panteón. Que Exactamente. Lloraba por
1: su novio. Entonces en Chicxulub le decían la casa de la Llorona, ese lugar abandonado, porque era el llanto de una mujer no okay. por, por lo otro, el caso que la tercera visita que hicimos allá logramos captar claramente la voz de una mujer llorando fue una de las primeras psicofonías que, que logré captar y que me, me impactó, porque no es lo mismo que te lo cuenten, que te relaten lo que pasa ahí, a que tú puedas comprobar y lograr grabar esto, no esto dentro del aljibe, donde después se van a enterrar a estas personas, es ahí donde se alcanzó a escuchar este audio
0: vamos a escuchar el audio a todos los que estén en Spotify súbanle un poquito el volumen
1: General,
0: la policía,
1: de la policía. De la policía, de la policía. De la policía, de la la policía, Pues ahí lo tienen.
0: <risa> ¡Ay! ¡Qué buena onda, qué buena onda! Digo, este, espero que, que, que hayan tenido una experiencia súper interesante al escucharlo. Y a los que están en YouTube, pues por supuesto ya lo vieron. Aprovechando, buenísimo. Suscríbanse al canal de Jorge, eh, que, que va a estar aquí en la descripción. súper, súper importante. ¿Cuántos seguidores tienes?
1: Tengo eh, 220 mil casos. 220 mil. Qué buena onda. ¿Tienes yes. tu botón de plata? Sí. Hace tres años me lo entregaron. Felicidades. Gracias. Muy bien.
0: Ahí está. Ya, ya ven. Vayan a seguir a, a Jorge
1: Moreno. Hay más de 900 videos ahí. Hombre. Más o menos. Ahí está. Para y, el... y antes de presentar el siguiente caso, igual eh, hago un, un comentario. Normalmente en mis redes sociales, en Facebook principalmente. No subo muchos casos, no subo muchas investigaciones. Hay gente que me dice, oye, ¿y por qué si dices que investigas tanto? ¿Por qué no lo subes ahí a Facebook? Yo siempre aclaro, yo no soy investigador de redes sociales. Yo todos los días estoy investigando, todos los días estoy buscando casos. Pero tengo que seleccionar casos inéditos exclusivos para mis futuros libros, claro. para la gira paranormal para mi sección diaria en el periódico, para la revista Misterios y algunos de signo para redes sociales. Si yo solamente tuviera mis redes sociales, pues ahí subiría todo, todo lo que subo. Pero también tengo que tener material exclusivo, ¿no? Por ejemplo, la gira paranormal es un evento donde la gente compra sus boletos, es un boleto Ajá. pagado. Entonces, si alguien paga un boleto por ir a verme y resulta que yo presento todo lo que ya subo en redes sociales, va a decir, no, pues para eso mejor solo veo en redes sociales. Por supuesto. Pues hay mucho material inédito, lo mejor lo designo las evidencias más impactantes para las conferencias o los casos muy interesantes para los libros, entonces a veces por eso no van a ver lo mejor de lo mejor en, en redes sociales ¿no?
0: no y es que además eh, de repente eh, y para que también la gente tenga como eso en cuenta no es lo mismo tener digamos Sí, con todo el respeto al mundo para toda la, lo, la gente que está haciendo como, pues, trabajo en YouTube y diferentes redes sociales, no es lo mismo tener dos mil seguidores que 220.000 mil seguidores no es lo mismo que te llegue un caso a la semana a que te lleguen 10 casos a la semana, o sea el tiempo de leerlos, investigarlos moverte a los lugares claro, o sea, llegar a los tiempo. lugares, a tomar fotografías video y después tener que editarlo para subir un video en YouTube, o sea es un trabajo titánico y de repente eh, pues la gente quiere hablar con Jorge Moreno o sea, si de repente dices, designo personas que van a hacer esto Pero la gente va a terminar queriendo hablar con Jorge claro, Moreno Van a querer que Jorge Moreno lea el email que le mandé Que Jorge Moreno me conteste la llamada y tal Y es imposible hacer tantas cosas cuando además estás editando libros Estás escribiendo el libro, estás eh, viendo el museo de, que también lleva mucho tiempo museo paranormal, o sea, es muchísimo trabajo eh, claro. Por lo cual yo de verdad este, valoro muchísimo el trabajo que haces De verdad, ¿eh? Porque Gracias. yo desde este lado, pues al final, como te decía, yo opino, ¿no? Me encanta, me encanta el tema, pero yo soy el fan en la butaca. Yo soy el que, el que paga por un libro, yo soy el que paga por ir a uno de estos este, eventos y pues me parece súper interesante. Ahora digamos que estoy de este lado, al principio lo hacía yo solo. Digo, tú me has visto que me paro y yo pongo la cámara y tal, pero por eso ya tengo ese lado, ese espacio de allá. Cuando hacemos los en vivos... Está Chris que es la Community Manager. Está Napte, que, que ahora va, va a estar este, editando. Ve, ve la parte de cámaras y tal. Porque humanamente me es imposible. Y quiero tener el tiempo de poder volver a, a leer todos los emails que mandan. Todos los comentarios. Claro. Pero tengo que empezar a decirle adiós a ciertas cosas como editar el, el podcast. Que me encanta. Pero de tu lado. No puedes simplemente decir. A ver tú, Juan. Haz la investigación por mí Tienes que ir tú
1: Sí, definitivamente ¿tienes que hacerlo? no y, y, y tengo un equipo de, de gente que trabaja ¿Sí? para mí Pero que hacen las labores que sí pueden hacer ellos Que sí puedo delegar Como bien mencionas, fíjate a, a, lo, a lo mejor hay gente que no lo crea Pero por ejemplo en, en mi página principal de, de Facebook Yo personalmente contesto todos los inbox Incluso hay gente que me dice Disculpe, me gustaría hablar con Jorge Moreno Soy yo Ay, ¿a poco eres tú? <risa> es que por lo mismo hay consultas que te hacen O preguntas específicas que de nada me serviría delegarle un asistente que a final de cuentas va a tener que localizarme, hablar conmigo y como teléfono descompuesto, ¿no? dile, me preguntaron tal cosa ah, dile tal cosa, ¿no? entonces yo los contesto a veces tardo unos días en contestar claro. porque son muchísimos, igual el whatsapp, hay un whatsapp de trabajo que es de acceso directo conmigo me llegan más de 600 WhatsApps al día no ando manches. como loco contestándolos entonces trato de delegar también este, los que son consultas conmigo directamente a veces me preguntan, oye me gustaría cuánto van los boletos para el museo, es que es el número tal ahí te pueden dar información, claro, oye quiero comprar un duende de, de la tienda, cuál me recomiendas, mira el número tal, localízalo, ¿no? te, lo que sí puedo delegar, pues mi, mi, mis empleados lo pueden ver, pero ya cuando son investigaciones ya directamente es conmigo
0: Oye, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. me llama mucho la atención es como que comprar un duende
1: Sí, tenemos en la tienda del Museo Paranormal, Ajá. tenemos una eh, una sección donde tengo más o menos 120 tipos de trolls, los trolls para el dinero, para salud, para amor, los trolls ah, okay, populares, okay, okay. ¿no? Ajá, ya me entiendes, sí, entonces sí, sí. hay varios tamaños, a ver, medidas, hay gente que le gusta tener trolls, sí. ya sea decorativos o porque crean en ellos, pero pues ya sabes, si me van a la vez un mensaje, oye... ¿Cuál me recomiendas? ¿Y de qué tamaños? O sea, hay muchas preguntas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas las delego para mi gente, para que la, ellos están capacitados para decirte, mira, vale tanto, tienes que hacer esta ofrenda, tienes que hacer tal cosa, lo puedes poner aquí, lo puedes poner allá, para que yo me enfoque directamente en las preguntas sobre investigaciones, si no, jamás acabaría.
0: Claro, ah, ya entendí,
1: muy bien, muy bien, muy bien. Ah, okay. Pero te
0: interrumpí, digo, estuvo, estuvo bien porque hablamos de bastantes cosas. Y vas a contar de esta
1: segunda evidencia. Sí, mira, te tengo que dar un breve contexto. Venga. Eh, desde que estudié periodismo, desde que yo estaba enfocado en el periodismo deportivo, algo que me enseñaron y algo que me gusta mucho es archivar todo. Tengo una biblioteca muy grande de libros, de casi 700 libros del tema paranormal, de ovni, de brujería, cosas relacionadas con esto, ¿no? Y al mismo tiempo una metodología que me enseñaron es archivar todo lo que yo haga. Tengo yo un archivo muy detallado de todas las investigaciones que he hecho, fotografías, videos, etc. Los tengo detallados por años, por municipio, tengo carpetas donde tú me dices del municipio de, de tikul abro mi archivo y ahí están las treinta y tantas investigaciones que he hecho en tikul de 19 años a la fecha, por darte un ejemplo. Uh -huh. Y he tenido la curiosidad de contarlas. Hasta el año pasado llevaba poco más de 2.000 investigaciones realizadas directamente en 20 años. O sea, prácticamente, digamos, 100 por año, por darte un ejemplo, ¿no? El caso es que. Y siempre te digo esto porque siempre me preguntan, oye, ¿y cuál es tu caso más impactante? ¿Cuál es el que más te ha gustado? Teniendo 2.000, créeme que a veces es difícil tener un favorito. Porque claro. muchas, de cierta forma, te marcan, como el caso del de Tanzania que te acaba de platicar, y, y muchos otros más. Pero uno que sin duda está en mi top 3 es uno que me ha marcado porque está relacionado de cierta forma con, con mi familia. Entonces no, ah, es lo, okay. no es lo mismo hacer una investigación en la casa de un desconocido a con un familiar. Te voy explicando y creo que acá sí me puedo explayar un poquito y lo que algunas pruebas. Estudio. Cuando yo tenía 16 años, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero al mismo tiempo dar los detalles cuéntalo, importantes. Cuéntalo, sí. Cuando yo tenía 16 años eh, fallece un primo que yo tenía, en esto tenía creo que 24 años, fallece de un trágico accidente, eh, en ese entonces él trabajaba en una tienda de otro de mis tíos y voy a dar los nombres porque pues, estoy autorizado y para que la gente de Mérida tenga un contexto un poco mayor, había una tienda hace muchos años que se llamaba el imperio del dulce, era una dulcería eh, mi tío era el dueño, sí. y mi primo, otro de mis, de mis primos que este, trabajaba ahí era gerente de una parte del área de, de menudeo. Okay. Él era una persona muy amable, era, un, era el primo favorito de toda la familia, porque era muy alegre, etcétera, estaba casado. Yo en las vacaciones, en Semana Santa, en Navidad, iba a trabajar a la tienda de mi tío, pues de bodeguero ahí, como niño que eras, ibas ahí a medio acomodar los dulces, etcétera, ¿no? Yo me llevaba muy bien con mi primo. El caso que un día, lamentablemente, bueno, como habían intentado asaltar la tienda o algo así por el estilo, mi, mi tío le da a, a mi primo una pistola, le encantaban las pistolas, en ese entonces no eran tantos problemas de restricciones, y él siempre tenía una pistola por cualquier cosa, ahí la tenía en la tienda. Un día jugando con sus empleados, porque era muy bromista, estaba sentado en su escritorio, tenía una bueno, pistola, tenía seguro supuestamente, jugando, se la apunta en la 100, no tenía seguro, se dispara frente al empleado. Imagínate la tragedia en ese momento. Tenía una hija esto es de 3, 4 años, una de mis primas, y una niña de 6 meses, recién nacida. Imagínate el drama, la situación, pues bien el, el velorio, el entierro, etc. Y a partir de ese momento, mis tíos, o sea, los papás de mi primo Sergio y mis papás decían aseguraban ver el alma en pena de, de mi primo Sergio. O les movían las cosas, pasaban cosas raras. Por ejemplo, en su casa, él todos los días antes de irse a trabajar, eh, cuando vivía allá con, 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 su, con, con mis tíos, prendía una licuadora para hacerse un batido, un, un, un licuado. Uh -huh. Y a partir de su muerte, todos los días a la misma hora, mi familia escuchaba claramente la licuadora. La licuadora. Ahí ibas a la cocina y estaba desconectada. Yo en ese momento, yo nunca lo vi, nunca vi nada a pesar de que ya te conté sí. mi historia y hasta me, me puse triste, tenía 16 años, hasta me puse triste porque yo decía, ah, pues creo que no me quiso mi primo, creo que no le caía yo bien porque yo no lo puedo ver y a mis familia se le está pareciendo, están escuchando cosas, viendo cosas. Pasan los años, ahí queda la historia, te repito, yo tenía 16 años, uh -huh. yo tengo ahorita 45 años de edad, Hace casi 20 empecé a dedicarme a, a esta labor O sea yo a, a, los, 25, a ¿no? los 26, 27 el caso que, Algo así El caso que yo empiezo a investigar, empiezo a hacer casos, etc Y en el año 2009 Me llama un velador del Ayuntamiento de Mérida Para decirme que había grabado 10 psicofonías en su trabajo Captar una psicofonía es muy difícil Tener 10 y dije caramba o, o me está engañando o, o qué onda el caso que me interesó, el caso eh, me citó, o sea, le, le hicimos una, una cita, yo fui a su casa, me mostró las psicofonías a él, se estaba grabando con su, él era velador, sí. se grababa con su celular porque decía que todos los empleados de ese lugar donde él trabajaba gente si decía que había un fantasma, que le movían cosas, como que un fantasma como que muy bromista o algo, y había él, estando de noche, se empezaba a grabar él mismo y escuchaba, él se estaba grabando, se veía en la imagen, pues escuchaban algunas voces, que sí, se escuchaban, eran como 10 grabaciones y me llama la atención. El caso que él no me había dicho en dónde trabajabas, luego me dijo, yo yo estoy trabajando en la Secretaría de Desarrollo, de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida, yo hasta ahí no me cayó el 20 yo dije bueno el siguiente paso en la investigación es ir al lugar de los hechos para ver qué tanto hay para entrevistar a otros empleados para grabar etcétera cuando me da la, en ese momento pues quedó de que iba a ser pedí un permiso al ayuntamiento para ver si yo podía ir pero cuando me da la dirección me voy casi de espaldas Resulta que la Secretaría de Desarrollo Social, que actualmente sigue funcionando ahí, estamos hablando de hace más de 10 años, estaba en la calle 65 por 40 y 42, el mismo lugar en donde funcionó la dulcería. Porque así en un breve contexto, a los pocos años de que falleció mi primo, pues mi tío cerró la dulcería por otros motivos. Era un lugar muy grande, muy, muy, era una casa antigua muy muy grande, tenía bodegas, etc. Cierra la dulcería. Vende el, el edificio, lo, hasta donde supe lo compró una empresa de, de vinos y licores, pero luego pasó el tiempo, se volvió a vender y, re, y el dueño actual rentó las instalaciones al ayuntamiento de Mérida. Entonces cuando este señor, este velador me dice que en ese lugar eh, grabó las psicofonías, me cae el 20 de muchas cosas porque decía... El señor, fíjate que las secretarias comentan que hace mucho tiempo ahí vivió un señor y su sobrino falleció. El, el señor le dio un disparo en la cabeza a, a, a su sobrino. O sea, muchas leyendas urbanas que se uh -huh. empiezan a inventar o exagerar y todo, ¿no? Sí. Pero todas tenían cierta verdad. O sea, que había fallecido de un disparo esta persona. Y, es cuando, y luego otro decía, no es que sus amigos fueron un día a jugar básquetbol allá y le dispararon accidentalmente a, al primo. Al, al muchacho, sí, ¿no? Sí, ya, ya eh, cambiaron la historia, pero, pero la historia era real, está ahí. venía claro. de un hecho verídico, porque claro. los vecinos, de cierta forma, pues medio sabían. El caso que dije, no, yo tengo que entrar ahí, tengo que investigar. No dieron permiso, pero yo dije, como sea, yo tengo que entrar. Y el velador, cuando yo le expliqué que era mi primo y le conté la historia real, Ay, me chis. dijo, mira, y ahorita lo puedo decir porque ya cambió la administración del ayuntamiento. <risas> ¿Sabes qué? No dio un permiso, pero si tú entras, yo me animo y te abro. Los domingos no trabaja el ayuntamiento, está cerrado, pero yo soy el velador, te permito que entres a tu investigación. Y te juro que cuando entré, casi como el programa extra normal, se dieron 5 o 6 evidencias en un ratito. Y lo que me iba platicando el señor era sorprendente. De entrada, las psicofonías, una de las más claras, se escuchaba una voz eh, así clarita en donde se escuchaba la palabra pit, pit, pit. Nadie de los que habían escuchado la psicofonía, porque el señor, el velador, se las mostró a las secretarias y todo, nadie sabía qué significaba. Pitts, o sea, no, no, no tenía ni idea. Yo, como viví toda esta situación, claro. sabía qué significaba. Resulta que mi, mi, mis primos, eh, mi primo Sergio, junto con su familia, vivieron un tiempo, un buen tiempo en Estados Unidos. Sergio. Tenía, tiene un, un hermanito, que es mi primo con el que convivo hasta, hasta el día de hoy, la semana pasada lo vi por cierto, que se llama Pedro. De cariño le decía Pete. Entonces cuando yo escucho la psicofonía donde se dice Pit, Pit, yo ya sabía, me está llamando a su hermanito. Las secretarias, el velador no tenían idea porque Pit, tú dices qué, qué es, aunque es, y, y, entendieras que es un nombre en inglés, tú dices que tiene que ver con algo. Cuando empiezo a entrevistar al señor ya en el ayuntamiento, en el lugar, te juro que me sentí como la... ¿Te acuerdas el caso de la, la viejita de Titanic cuando cierra los ojos y empieza sí. a recordar cómo hace muchos años estaba en el Titanic? Sí. Estando en el... Bueno, pues yo cuando entré a ese lugar, te juro que me ericé porque... Tenía yo recuerdos de cuando yo trabajaba 20 años atrás, cuando yo era un, bueno, mucho tiempo atrás cuando yo era un niño. Conforme iba avanzando por las oficinas del ayuntamiento, yo recordaba, ¿no? o sea, aquí estaban los dulces, aquí estaba la bodega, aquí estaba el gerente, etc. Y conforme iba llegando, me decía el velador, fíjate que aquí en el área de la bodega, los empleados del ayuntamiento les dan miedo, ya no quieren venir, porque de pronto están aquí y escuchan una voz que les dice, mami, mami. Y yo enseguida recordé que mi primo, que era muy bromista, Siempre a sus empleados de le decía mami, o sea, a los varones, oye mami tráeme esto, oye mami anda a la bodega, mami le decía, entonces dije caramba, más claro ni el agua, es mi primo que está diciéndole mami a, a los otros pensando que a lo mejor están trabajando allá y decía que a veces eh, en una escalera eh, para un segundo piso nadie se quería subir porque los muchachos principalmente los varones cuando subían sentían que algo les empujaba. ...y yo recordaba que era muy bromista mi primo y cuando tenía que subir o bajar las escaleras de broma... ...te agarraba y como que te empujaba, pero al mismo tiempo te agarraba pues para claro. que no te caigas. Y esa broma, te juro que una lágrima me salió en ese momento porque lo mismo que hacía mi primo cuando trabajaba allá... ...es lo que le está pasando a los empleados. En cuanto a las empleadas, decían que a veces las empleadas del ayuntamiento tenían su desayuno allá... ...de cuenta lo tienen en su escritorio, solo se volteaban en un momento para hacer algo... ...y su desayuno lo cambiaba... ...ya parecía un metro a un lado... ...como que se los guardaban... ...lo mismo hacía mi primo con sus empleadas... ...les guardaba su, su jugo, su desayuno... ...cualquier cosa... ...o de repente estaba en, su, estaba en su escritorio la empleada... ...se volteaba y se lo metía en un cajón... ...¿y dónde está mi desayuno? ...ah, no sé... ...y hasta que lo, lo buscaba en el cajón, ¿no? Entonces todo lo que ocurría en vida... ...pues yo ya lo sabía... ...imagínate que él no hubiera sido mi primo... ...que yo no supiera esto... ...que hubiera ido a hacer la investigación así nada más... ...¿cuándo iba yo a descubrir o a entender... ...que era el alma en pena de la persona que falleció ahí, ¿no? Entonces, imagínate, esto me marcó... ...pero si esto fuera poco... ...resulta que un año después de que hago esta investigación... ...me llama una persona que que ubicaba más o menos porque sabía que yo me dedicaba al tema paranormal y me dijo, oye Jorge fíjate que hay un ingeniero que, que está trabajando en un edificio, que está, están botando una pequeña parte del edificio para construir una, otro, una, cason, una casona antigua estaba eh, botando y tomó una foto con su cámara digital porque tenía que tomar el antes y el después de lo que estaba demoliendo, claro. para después y aparece un niño ¿te podría yo mandar la foto para que analices? claro que sí, mándamela me manda la fotografía se me hace familiar la silueta de ese niño, de hecho lo publiqué en uno de mis libros, eh, mi libro que se llamó Más allá del misterio. Uh -huh. Se me hace familiar la fotografía y cuando le pregunto, oye, ¿en dónde es esta, esto que, que, que tomaste esa fotografía? Ah, es en un edificio que está en la 65 por 40 y 42. Era el mismo lugar, como era un edificio muy grande, había una casita muy antigua que estaba demoliendo el ayuntamiento para ampliar las oficinas. Era el mismo lugar sí. Aún así yo dije, se me hace un poco familiar esta foto O sea, yo tenía el contexto de que ahí se aparecía mi primo Sergio Mi primo Ajá. falleció de 26 años, si no me equivoco La silueta era como de un niño como de 10 años Fíjate, una de mis hermanas que hace poco falleció Mi hermana Lidia Cuando mis tíos vivían en Estados Unidos Que te platiqué que un tiempo estuvieron en Ajá. Estados Unidos mi, mi hermana se fue como año y medio a Estados Unidos con ellos Trabajaba, digo entre comillas, era la niñera Como mis dos tí mis tíos trabajaban eh, Mi hermana Lidia era niñera De mi primo Sergio y de mi primo Pit Pedro okay. Yo sin decirle nada Porque ella fue de las que más sufrió la, cuando murió Mi, mi, mi primo, porque claro. lo cuidó de niño Sin decirle nada, le mostré la fotografía No le dije dónde se tomó ni nada Dije, oye, ¿a quién te recuerda esta silueta? A ver Oye, se parece a Sergito cuando era un niño Cuando yo lo cuidaba se lo mostré a mi otra hermana y a mi mamá. ¿A quién se parece esta silueta? Se parece a Sergito. Mira, hasta su tipo de pelo, de penada, se parece a Sergito. Así le decían. Ya cuando les digo dónde se tomó la fotografía, ya te imaginarás las lágrimas que, que sacaron ante ese sí, caso. Sí, me imagino. Fue ahí donde comprobé lo que ya había escuchado en teoría y fue el primer caso que me tocó ver. Que cuando un una persona fallece, no necesariamente se, ap eh, se aparece en la edad que murió, sino que también puede aparecerse de niño. Entonces, una evidencia más de las situaciones. Y para terminar con esto y yo creo que esto este capítulo de este caso no se ha cerrado. Hace aproximadamente seis meses unas personas que viven cerca de, de donde donde yo vivo Ajá. me llamaron y me, o sea, me vieron en, en, en una en una tienda. "Oye, Jorge, fíjate que hay un lugar donde traba, donde trabajo, me gustaría bueno, que haya hecho una investigación. Fíjate que ahí se ve un fantasma de una persona y, y de pronto desaparece, me empezó a platicar es un típico caso, ¿no? Y oye, ¿dónde trabajas? Trabajo en la Secretaría de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mérida. En la 65 por 40 y 42, ¿verdad? Sí, allá. ...y dicen que se ve un fantasma... ...de, de una persona que murió ahí... ...que aparentemente un balazo, bla, bla, bla... ...y ya sabes... ...te la... empezó a contar otra vez lo mismo... ...exactamente, o sea, sigue hasta el día de hoy ocurriendo esto... ...y a tantos años, de, a, a más de 20 años... ...a 25 años de que ocurrió esta... ...esta tragedia, bueno, prácticamente 30 años... ...yo tenía 16 años cuando, cuando falleció... ...hace 29 años que ocurrió esta tragedia... ...y sigue apareciéndose en ese lugar... ...y cosa rara, y, y te repito... ...y es parte de lo que platicamos al principio... ...en la casa donde él vivía... No se apareció casi nunca con excepción de los ruidos de la licuadora y otras cosas. ¿Por qué sigue él arraigado o manifestándose en el lugar donde trabajaba? No porque no quisiera a su familia, no porque no quisiera a su esposa, no quisiera a sus papás, sino porque a lo mejor su último pensamiento antes de la tragedia era su trabajo. Sí. Ya me entendís, a lo mejor luego del disparo tuvo tres segundos antes de fallecer en donde pensó, ching, ¿qué estoy haciendo? O sea, en mi trabajo estoy ocasionando esto. Sí. Y por eso está arraigado allá y por eso se sigue apareciendo y haciendo bromas. Imagínate. Incluso
0: eso, ¿no? El momento que, que a lo mejor parece significar la felicidad es cuando hace una broma y, y obviamente, pues, te da risa, ¿no? O sea, de que una broma y una broma, porque son como las bromas repetitivas que le hacía la gente que trabajaba con él, ¿cierto?
1: Exactamente, ¿no? Entonces, este es uno de los casos que me ha, más me ha marcado por varios motivos. Por el motivo familiar, obviamente. Claro. Porque lo viví, porque imagínate, si yo no hubiera trabajado en las vacaciones en ese lugar, yo no hubiera convivido tanto con, con, con mi primo, entonces conocí el lugar y aparte por la cantidad de evidencias, las 10 psicofonías que grabó el señor, la fotografía que un año después me mandan, lo que me platican estas personas y muchas otras situaciones más pues imagínate.
0: No hombre, está súper súper interesante, oye este, wow este, este va a ser el, el capítulo más impresionante de, de fantasmas que, que, que hemos tenido hasta ahora te, te lo agradezco muchísimo, tenía unas dudas este, no sé si, si te parezca bien Que eh, Nada más Por lo menos saber tu opinión al respecto Y ya después en, en otro momento Yo te, te, así, puerta abierta Cuando tú quieras venir, Jorge, de verdad Yo estoy encantado de, de, este, de Escuchar todas estas historias y estoy seguro que la gente también Pero también Creo que sería justo que la gente Con todas las investigaciones que has hecho Pudiera también este, escuchar Otras cosas aparte, nada claro. más para para ponerlos en contexto, cuando. Eh, yo, yo no soy de, de ver televisión y a veces estoy como que muy sumergido en las cosas que yo hago y dejo de percibir otras cosas, ¿no? Una persona me dijo, cuando estábamos hablando justamente de ti, eh, Christopher, me dijo: ¿Ya viste lo de, lo de la mujer lobo? Y le dije, ¿no? Y me dijo: Ah, pues he hecho Fer de Boxtuberos, este, eh, hay, hay un capítulo donde hablan de esto y inshalala. Y entonces. Específicamente vi ese pedazo. Vi ese pedazo y otro del de la esclava. Entonces vi el de la esclava y vi este pedazo de, de, la, de la mujer lobo. Loba, que ajá. Es Mujer loba. Bueno, es una nahuala, ¿cierto?
1: Es, es un huaypec. Huaypec, pero es, es... algo muy similar a un nahuala, exactamente. ¿Ah, ¿Hay diferencia? Sí, claro.
0: Ok, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacer una brevísima pausa solamente para que tome agua y aire. Nos puedes... No narrar esa historia porque eso, eso ya sería como... como quizá en otro momento, o que, o que vayan a ver el, el capítulo donde participaste con VoxTuberos, este... Si nos puedes dar nada más un, una breve introducción Nahual, huaypec etcétera. Y ya para que nos despidamos de este capítulo que está súper interesante. ¿Te parece? Claro que sí. Ilumina mi ignorancia, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre un Nahual y un huaypec o huaychivo
1: Claro, la región nada más. Mira, ah, ok. Así como los... Mira, hay que dar un breve contexto, así como los duendes, hay varios tipos de, duendes es el nombre general para así hablar es. de trolls, elfos, gnomos, aluches la diferencia es la región en donde están A final de cuentas son más o menos lo mismo con algunas uh -huh. características, lo mismo pasa con los guayes, guay es brujo en lengua maya, ah. los guay tienen la capacidad de transformarse en diversos animales, por ejemplo el guaypec es el y brujo perro. que se convierte en perro, el guaycot es el brujo que se convierte en pájaro el guaymis, el brujo que se convierte en gato. O sea, son en lengua maya. El guayquequén, que se convierte en cerdo. Uh -huh. Y el guaychivo, pues que se convierte en chivo. Entonces, aquí en el sureste del país, los guay, los brujos que tienen esta capacidad, se convierten en estos animales que son, digamos, comunes o tradicionales en esta región. Uh -huh. En el istmo de Tehuantepec, en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, están los nahuales, que se convierten en animales de esa región, en coyotes se convierten en, en tigres, tengo entendido, o sea, son otros, tienen, digamos, otra forma de hacerlo, pero al final de cuentas es lo mismo, son brujos que se convierten en animales. Entonces, en esa región, pues, se le llama Huay, que es brujo en maya, repito, y uh -huh. en en otras regiones pues se llama Nahual. Y en otras partes, en otros países también hay ciertos hechiceros que también tienen esta facultad donde convertirse en animales. Tienen otros nombres, otra obviamente.
0: Sí, 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 sí. Que lo platicábamos, por ejemplo, el Skinwalker, ¿no? En, de, si no me equivoco, eh, nace de la cultura navajo. Exactamente. En lo que es ahora Estados
1: Unidos. Exactamente.
0: Ahora, de, de estos, eh, nada más así, porque a mí dos temas me interesan muchísimo que los, los aprendí gracias a muchas cosas que han mandado, una experiencia personal que yo viví, digamos que me contaron así de, de, de carne viva. Eh, ¿Tú crees que en realidad estos brujos o brujas tengan la capacidad de convertirse
1: en un animal? Si no me hubiera tocado ver un caso, te diría que no, que son mitos, que son leyendas, que son exageraciones. Solo porque me ha tocado ver un caso, esto en el año 2004, si no, a lo mejor no lo creería. Fíjate, aunque muchos no lo crean, yo soy el primer escéptico cuando hago una investigación paranormal de una leyenda o de OVNI. ¿Por qué? Porque yo siempre busco la objetividad, yo y eso la gente yo creo que lo agradece, yo... ...con tal de... ...yo siempre estoy a favor de la verdad... ...aunque pierda seguidores... ...a qué me refiero... ...quizás por ganar más seguidores... ...o monetizar, etcétera... ...si surge un caso en redes sociales... ...que yo sé que es falso... ...pero ah, puedo jugar con que... ...creo que sí es verdad... ...y darle por su lado... ...a lo mejor tendría más seguidores... ...porque a la gente le encanta estos temas... Así es. ...pero yo prefiero... ...de tajo decir... ...si yo considero... ...tengo una prueba de que es falso decir de plano que es falso claro. aunque pierde el impacto o se apague el interés, porque hay mucha gente que pues agarra casos falsos que aunque sabe que no son verídicos saben que pueden tener más seguidores o monetizar más o ganar más interacción, jugando con que no, creo que sí es verdad y vamos a ir al lugar de los hechos, y vamos a tratar de grabar y, y creo que sí es verdadero, etcétera, ¿no? pero yo siempre me voy con la verdad, entonces en este caso de, de, del, del YPEC y todo esto si no me hubiera tocado verlo, repito pues te diría que a lo mejor no es real
0: ¡Uy! Uy, hay muchas cosas que... Porque además hay, hay unos temas que no hemos tocado... Que tienen que ver, por ejemplo, con extraterrestres... Que eso sí, de hecho... Creo que esa fue la primera vez que te conocí por el caso del extraterrestre que... Del
1: fraccionamiento ocur... del parque. Del
0: fraccionamiento del parque. Pero ya en algún momento lo platicaremos bien porque si sí es larga la historia, ¿no? Sobre todo muchas cosas que la gente no sabe
1: exacto. que ocurre
0: tras bambalinas
1: Sí, muy con exacto. los
0: investigadores. Pero vamos a tocar ese tema después. Yo les quiero comentar algo porque tiene razón lo que está diciendo Jorge. Por eso les decía, de hecho, en un capítulo pasado a todos los que, los que gustan de este podcast de, 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 de seguir las investigaciones de Jorge Moreno o de cualquier otro tipo de investigador o investigadora ojo, no porque ni siquiera porque el investigador diga esto es así o esto no es así significa que tenga la verdad absoluta siempre, siempre, siempre ustedes también pueden generar sus propias investigaciones aunque sean por lo menos para formular un juicio propio a mí me cuesta mucho trabajo creer me costaba, perdón me costaba mucho trabajo creer que una persona, un ser humano, se desprenda de la carne o de sus miembros y se convierta en un animal. Se me hacía así como de, no puede ser, o sea, es que no, no entra en mi sentido de la lógica claro. de la realidad. Pero como lo comentaste hace rato, pero los fenómenos paranormales no tienen lógica. Exacto. Es así, Es por eso es tan difícil investigarlos. Estoy segurísimo que has tenido miles de experiencias. Tú sí lo viste de primera mano. No nos cuentes la historia. Es la historia de la mujer loba. ¿Cierto? Sí. Tú viste así de frente a una persona...
1: Que a la misma que... distancia en que te estoy viendo. Transformarse todo su brazo como prueba de que era un huaypec.
0: Qué impresionante. Ok. Espero entonces que, que regreses próximamente. Recuérdanos rápidamente. Creo que las más importantes de tus redes sociales es Facebook y YouTube, ¿verdad?
1: Así es, en, en YouTube estoy como Jorge Moreno Misterios, ahí pueden ver más de 900 videos de, de todo tipo de fenómeno paranormal, leyendas eh, in, investigaciones, casas embrujadas, etcétera, en Facebook estoy como Jorge Moreno Paranormal, ahí también me pueden contactar, en e Instagram Jorge Moreno MX,
0: ah sí, de hecho lo acabo de etiquetar en una historia Jorge Moreno MX, recuerden seguirlo en Facebook, en YouTube y vamos a dejar la liga de los libros De verdad, eh, de verdad eh, es en serio eh. O sea, sí quiero lo de, lo de las revistas para, para morras malditas claro. Para mí, obviamente Y lo de los libros, porque me encanta vamos a, vamos a tener muchas cosas que platicar Me ha dado un enorme, enorme gusto y placer este, Conocerte y platicar contigo De verdad, yo sé que la gente va a estar súper emocionada Y en el momento en el que tú quieras regresar, te repito eh, las puertas del Podcast Paranormal, para ti un investigador serio, que además tiene una conversación súper interesante, están siempre abiertas. Yo te lo agradezco muchísimo. Le voy a repetir nada más una cosa rapidísima. Las personas también, por favor, compartan, compartan este video, dejen su poderoso like, es muy importante. Es muy importante porque ayuda a que los creadores de contenido de una forma u otra se posicionen más, en, en más alto en la plataforma en la que estén este, eh, dando su contenido, que además generalmente pues es gratuito. Entonces se los agradeceremos muchísimo. Yo de mi parte les agradezco mucho. Jorge, ¿algo que le quieras decir a la audiencia?
1: Claro, y la gente que vive en Mérida o que próximamente va a estar en Mérida, recuerden que pues estoy en el Museo Paranormal de Yucatán, ahí tengo el Facebook Museo Paranormal de Yucatán y pueden checar horarios y todo, es un, un museo apto para toda la familia. Normalmente ahí está mi oficina y ah, eso okay. lo quiero aclarar porque hay gente que a veces va al museo, va al recorrido, mis guías, tengo empleados, gente que, que hace los recorridos guiados, tardan una hora y ya que salen y se van... Oye Jorge, fui a, a tu museo, me hubiera encantado conocerte o tomar, tomarme una foto. Yo estoy ahí, tengo mi oficina a un lado, la gente que quiera ir y quiera conocerme, platicar conmigo, obviamente sin ningún costo, una fotografía ni nada, cuando hagan su recorrido le comentan a los guías, oye quiero saludar a Jorge, con mucho gusto yo salgo de mi oficina y platicamos un rato. Así que la gente que quiera ir y conocer 525 objetos de mis investigaciones, objetos reales, pues ahí van a conocer todo esto y pues también si quieren pues platicamos un rato.
0: Perfecto, ¡Qué buena onda! Pues yo te agradezco muchísimo de, de parte de toda la comunidad paranormal. De verdad, te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para venir y platicarnos todas estas historias. <risa> Lo hago muchas veces, pero eh, te voy a comprometer. Ojalá, 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 ojalá este, quieras regresar. Eh, y también, si puedes, en algún momento estaría buenísimo que nos acompañes en un viernes de noches de terror aquí en Podcast Paranormal. Sobre todo porque ahí eh, conversamos con la gente en ese momento estamos como, mostramos algunas evidencias platicamos al respecto, pero conversamos con la gente que está en YouTube, se pone súper bueno, entonces yo te, te, te agradezco muchísimo, le recuerdo a toda la gente también, recuerden seguir a Podcast Paranormal, estamos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y en todas las plataformas que tienen que ver de podcast como este Spotify, Apple Music, Google Podcast y Amazon Music Muchas gracias Jorge y ahora sí, para despedirnos, yo les recuerdo: soy su amigo Fepo. Si tienen alguna evidencia o historia, la pueden mandar al correo paranormal paranormalfepo.mx. Y les recuerdo, como siempre, los capítulos de podcast paranormal se disfrutan mucho más si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.